0: Essa. Fala galera, começando agora o Bobos Podcast <risos> número 78. É essa. Mais
1: um número, Liliane. Repetimos uma piadinha, então? Mais a piadinha do é. número? Existe algum, algum, algum número que, que vai fazer diferença vida, que, a gente que vai ter medo? medo. Alguma, Alguma
0: coisa sobre a mão que vem? Carlos falou ali do número? seis, seis, seis.
2: 6, viva, 6, É a 6, 6, 6, da 6. Da voz, 6, 6, 6, 6,
3: 6, 6, 10, 6,
0: 6, de acordo com com a nossa velocidade daqui a pouco chega. Eu até falei assim na, antes do som acabar, quando estava quando acabado. Eu falei, isso. vamos fazer igual o elevador americano. Que, pra quem não sabe, não tem o 13. A gente vai pular o oh, 666. Ou a gente encara esse 666 diferente.
1: A gente tá? traz o Zé do caixão, ele tá vivo ainda?
0: Não. Morreu. <risos> okay. Vai ser complicado trazer o homem aqui. Não, não. dá pra trazer tá, o caixão. Não. Próximo! Faz uma <risos> sessão <risos> de um <risos> copo e ele vem. Ele é isso, ah, é. oh, oh. Temos que trazer alguém do copo. <risos> Galera, muito obrigado, vocês estão aí. Quem é, está quem chegando pela primeira vez, não esquece de se inscrever. É de graça, nos ajuda muito. Assina, aciona o sininho para saber das próximas lives. Vocês sabem que a gente está aqui hoje na live 78. Tem 77 programas para você ver. Então se inscreve ali, vão vir muitos pela frente. Sempre assim você vai ser notificado. Aproveita e dá aquele likezinho na live de hoje. Chama seu amigo, vai no WhatsApp, vai no Instagram. Chama a galera para participar, que hoje é uma live especial. Que a gente vem aguardando há muito tempo para fazer. E hoje finalmente temos o um convidado aqui. Daqui a pouco a gente vai apresentar. Vocês sabem quem é, né? A gente vai apresentar formalmente. Isso. Então agradeço a vocês, todos que estão aqui. Hoje temos a presença ilustre de Juliana Bittencourt. Eu gostei agora do ilustre. Botei. Ela
2: entendeu o que, que, que significa ilustre agora. <risos> Aí agora, Aí ela agora ela tá gostando,
1: gostando do ilustre. Né? É, é. Eu fui, eu no, fui no Google. Google.
2: Google. Fiquei dias e dias procurando. Agora eu sou uma visita ilustre. Ela agora gostou Ela está amando. Visita, uma visita. Uma visita.
0: <risos> <risos> e temos hoje também a presença não menos ilustre de okay? Lizzo. Não é, é ilustre. Aí, não, é. Sem, sem ilustração, ele é. é. Já está a uma ilustração. Né? Ah, ah,
1: Esse batom é. pode... É. pode é. Hoje batom pode
4: batom gente. Jo- é, o, é. que... o dente, que Quem sabe, sabe fazer, fazer ao vivo Gente,
0: obrigado Hoje temos aí nas carrapetas a Stephanie Que tá, com... tá começando hoje com a gente uh-uh! aqui Que faz a lição maravilhosa Obrigado aí pela presença, Stephanie Daqui para frente teremos mais uma integrante aqui no grupo do Bubbles sendo muito... Agradecendo como sempre A pane de pulha, o melhor pão artesanal Aqui do sul da Flórida Vocês que ainda não provaram, você que mora no sul da Flórida Pede Tá aqui, ó. Pane de pulha 2020, vai no Instagram. Stephanie, solta aquele videozinho pra gente ver aí um pouquinho do pane de pulha. Então, se você não está com água na boca, eu estou, né? Inclusive, é. a gente tem hoje aqui na, na mesa, né? Temos aqui, vou até levantar para vocês Fala, verem Vai, levanta, porque, olha, que eu nossa... recebi uma reclamação. Eu vou, eu, te eu vou dizer, dizer para vocês, vocês, eu recebi uma, uma
1: reclamação de que o povo não tá vendo a gente comer o pão.
0: Mas a gente come muito esse pão. É porque a gente porque come depois. a gente depois.
1: come antes, durante
2: e depois. e depois. A gente exatamente. come antes, durante e depois. A gente depois. come
1: fora da câmera.
2: É, é porque ver. assim,
0: a pane de pulha, que é nossa apoiadora já de muito tempo, a gente, ele manda o pão, quando começa o programa tem dois. Não é o certo, né? É, porque né? ele Não. vem
2: comendo. Aí ela vem, essa só que... pra mim. A, A Lili vem comendo. Essa
0: pessoa do delivery. Esse é de
2: que
1: ele hoje. Olha, esse tá
2: especial. Esse tô tô dizendo
3: dizendo que essa essa
1: é de uma semana, semana o chefe chef tá, é, tá louco. louco. Tá, tá fazendo oh. várias intenções. Esse, esse tem, tem mussarela, mussarela, tem linguiça azeitona é é e é, um é uma fogazza
0: fogazza fogazza gente de, de de água já até final é. um programa eu tá muito 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 gostoso galera pede lá isso aí Juliana sem mais delongas isso é alguma coisa não né podcast do podcast entendeu por que demora duas horas porque só para começar
3: enquanto tiver comida eu fico três hora aquele
2: nosso convidado super especial tipo é. Ele é o rei da Flórida, porque, assim... Gente, pra eu conseguir uma entrevista com esse homem, durou dois anos. É, é marcar na agenda, é falar com a secretária, assistente, é isso, é aquilo, não pode. Não posso, é pandemia, nanana. E dois anos pra conseguir esse homem aqui. Gente, esse homem, nada mais, nada menos, é o cara que faz... Simplesmente o Oscar brasileiro em Miami. Vocês têm noção disso? Porque, engraçado, quando eu fui convidada para trabalhar, eu entrei naquilo e fiquei sabendo da história daquele evento. Falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço tudo pra mim. Estávamos no Oscar brasileiro, então hoje temos Carlos Borges, que eu demorei dois anos para conseguir trazê-lo aqui. Então vamos saber de tudo. Todos, todos os bastidores... Saber fofocas de artistas. Olha, tem muita fofoca hoje. Carlos Borges, muito obrigada. É um, mais do que um prazer ter você aqui. Você sabe disso. Eu estou
3: super feliz de estar aqui, mas eu estou super acanhado com a forma como você me apresenta. Eu fico muito como acanhado. Assim? é Quantos tem uma anos pa... eu estou tentando aí, posso te falar? trazer?
2: É. Posso falar? Gente! Posso falar?
4: Pode, oh, pode.
3: Tem você. uma palavra. Esse, quase todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo que me conhece, que trabalha, sabe que eu sou baiano e que eu me orgulho profundamente disso isso é um traço assim estrutural da minha personalidade ser baiano antes de qualquer coisa antes com todo respeito, antes mesmo de ser brasileiro eu sou baiano e eu eu sempre estou buscando na minha terra e nas minhas coisas, referências para isso tem uma palavra que eu nunca ouvi de, da boca de ninguém que não fosse da, da Bahia. Você me deixa escabriado. Escabriado.
2: Difícil. Vamos a Escabreado. Vamos a escabreado
3: é acanhado, é tímido, é, é acuado. Porque é, eu sempre tive uma resistência. Isso não é palhaçada, isso não é teatro. Não tenho tempo a perder com esse tipo de coisa. Eu realmente tenho um problema muito sério com excesso de elogio e com vaidade. Tenho um problema brutal com isso. Chega a ser até um problema psiquiátrico. Eu preciso de <risos> terapia porque eu tenho uma tendência a não aceitar vaidade em determinados níveis. Entendi. Entendeu? E imagine, eu trabalho com o, o ápice Oi, da vaidade. Mas isso é bom. Ter uma pessoa que pensa dessa forma cuidando de uma sim. coisa como essa dá a essa estrutura um nível de seriedade e calma que é muito incomum. Eu trabalho com isso a muitos anos, é, eu ouso dizer até com mais tempo do que qualquer um de idade vocês têm aqui, eu vou fazer o <risos> ano que vem 50 anos de carreira profissional Nossa. de carteira assinada, Caramba. entendeu? Mesmo, né? não é sim, papo furado. Sim. E trabalho com essa coisa de competição, de prêmio, há muito tempo, e eu posso dizer a você, a vaidade é o combustível número um da raça humana.
0: É verdade, sim é verdade. e você não se emociona com a vaidade não se assusta não é não
3: não eu não sei por quê também não tem nenhuma explicação Assim, que eu consiga entender. Por isso que eu digo, vou, vou acabar antes, antes de encerrar o meu ciclo aqui no planeta e vou acabar fazendo terapia para poder compreender. Ah, mas você
2: ainda não faz? <risos> nunca
3: fiz. Nunca Pelo fui. amor!
2: Como assim? Você
3: tem algum patrocinador que é terapia?
2: <risos> eu posso patrocinar Ai, não, minha, não, terapia, não. minha terapia, <risos> minha terapia,
1: eu indico a todos, Ai, é verdade, oh, oh, Juliana. Oh, Vai saindo passando saindo na a terapia. terapia. Por que terapia é, é
3: vida? Eu sei, é. minha, minha filha é, 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 é fã. Minha filha mais, mais velha, que eu acredito que está na, na faixa de vocês aí. E a, a mais nova também, amigos. Todo mundo fala, Boa, você devia fazer, não sei o quê. Mas tem dois, tem dois é, é, elementos disso daí. O primeiro é custo. Hum. Lógico. Sim, tá. sempre tem uma... Sempre. Sempre tem um custo. Segundo claro. é eu vencer minhas barreiras psicológicas, ah. que são muito grandes...
0: É. Mas enfim. é que assim, eu, eu tenho sempre na minha cabeça Que a gente é tá feito de três pontos né? Saúde física, saúde mental e saúde espiritual Se Saúde tiver... física,
3: saúde... Estou prestando atenção porque eu gosto de ouvir essas coisas A mental, coisas. psicológica e, e a espiritual, espiritual. espiritual.
0: Quando você não estiver com as três trabalhadas A gente não consegue estar tá completo
3: É mais, poxa, você aí botou a barra lá (risos) em cima, porque ninguém vai conseguir ter essas três três prateleiras arrumadas. Não vai
0: estar arrumada, mas você tem que cuidar delas.
3: Sim, ah. Você tem que saber que elas existem.
2: Olha, meninas
3: e meninos, o problema do nosso momento né cósmico, universal... É a incapacidade das pessoas prestarem atenção nas outras. É verdade. Todo mundo só presta atenção hoje em dia é em verdade. si próprio. É como a gente estava conversando antes de começar. Ei, você aí. É, hoje em dia só tem palco. Só é tem exatamente. artista. Cadê a plateia? Exatamente.
0: Ah, mas é eu, tenho, eu tenho para ir nessa sua... Que eu concordo com você plenamente. Mas para mas mim também coloco, até para juntar as duas, os dois assuntos, a máscara do avião. Primeiro você tem que botar a máscara em você, respirar, para poder ajudar os outros. Então, quando a gente não está completo, não está Com pleno, certeza. eu não consigo ajudar Uma
3: pessoa que não é feliz não está feliz, muito dificilmente consegue fazer ninguém feliz. Efeito. É isso. Eu isso acredito é verdade. nisso. Isso é verdade. Mas isso é muito complicado e profundo. Não é muito se você
2: complicado. faz terapia. Te falo que... É uma pessoa como plena. a terapia... Ah, é, uma mas pessoa mas plena. São, são processos que você passa na vida, você passa por perda.
3: Honestamente, Juliana, eu tenho medo. Ah, não. eu tinha
2: também
3: é. eu sou uma pessoa n- n- muito muito sensível muito f... é. por razões vi isso aqui vai virar
4: terapia oh, é. <risos>
3: a maneira como eu vi o mundo família circunstâncias de vida que não fu... <coughs> Desculpe, pessoal. Mas não. é que o pão é bom, tá, demais. bom demais. Dá pra esquecer tudo que a gente tá falando e falar só do pão. Do pão. pão. Podemos pão. falar, eu pra mim fico aqui.
2: Nossa, esse pão é...
3: Olha, eu nunca fiz isso na minha vida, mas se esse pão quiser me patrocinar só com pão, eu aceito.
0: Olha <risos> aí, Carlos, Ju.
3: Carlos, ó. A gente já vai Carlos fazer essa sugerência,
1: ajuda. né? A gente vai fazer essa, essa sugerência. Sugerência, sugerência de pulha, tá? tá? Não, não. 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 É
3: vida. Bom, enfim, então... É... Eu tenho medo, eu tenho medo sim, porque a gente vai ficando mais velho, vocês são muito novos, é tão bacana estar perto de gente assim que está, vocês estão tateando ainda, eu tô, já tô estou em outra, em outra praia, entendeu? E ah, a praia... É, a praia...
0: Mais ou menos, não,
3: não é mais ou menos então, não. Não provoca... vamos colocar números em público. <risos> Eu tenho filho da sua idade. Com certeza absoluta. Talvez até mais velho do que você. Sério? Com certeza. Eu tenho uma filha de 45 anos. Eu tenho 47. Ele tem Batou. Batou. A idade. vale, vale. vale. 45, 47, bate. Empatou. Empatou, empatou. Entendeu? Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é o fato de que eu eu me observo muito ah, na vida toda. Eu sempre prestei muita atenção em todo mundo em volta de mim. E muito em mim. Por uma questão de defesa mesmo. Porque eu acho que o, o grande mecanismo que dispara o gatilho do ser humano com relação a enfrentar esse mundo, essa maluquice, essa competição, essa selva, esse sofrimento constante de você estar correndo atrás da felicidade, do amor, do prazer, da realização, do dinheiro. É um absurdo de pressão. Então, você tem que se defender. Então, eu sempre fui muito defensivo muito sim, sim. Então as coisas que me incomodavam Que marcavam a minha vida ou, ou que por alguma razão Eu vou usar uma palavra que é muito comum Acho que no Rio também é, Quando alguém te, assim, na, na Bahia se fala Rogar uma praga uhum. 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 Sim, sim. É esse o termo correto? É, é, sim. Isso. é As pessoas se apavoram com isso Eu não me apavorava com isso não Eu pegava e guardava uhum. Aquilo me mexia comigo muito Me magoava ou, Porque eu fui órfão Ah, entendi. Entendeu? Eu eu não nasci órfão, mas quase isso. Quando eu nasci, minha mãe não podia nem me amamentar porque ela tinha tuberculose. O que em 1955, o ano que eu nasci, era câncer. Era uma Ah, doença incurável. Verdade. Era uma doença incurável. Então eu fui criado, tive muita sorte, fui criado por tios maravilhosos que fizeram muito bem o papel de mãe e pai para mim, mas você não tem jeito. Isso é uma coisa que não resolve. A relação do filho com a mãe, quando ela tem um, uma, uma solução dessa forma, que é uma, uma orfandade, que não era orfandade, mas era orfandade, Sim. É, é uma coisa que me acompanha. E isso, com certeza, ia ser uma das primeiras naves que iriam pousar no relacionamento com o terapeuta. Com total, certeza, total. Mas
2: mas, Olha, eu vou mas passar é o... o filme pra
0: ele. É, é mas é... Ah, é, eu tô vendo. Mas é daí, é mas série. é engraçado que... É. que eu eu, eu também, também tô fazendo terapia, faço terapia, gosto muito. E é isso mesmo que você falou. A gente vai lá atrás, mas a coisa que eu acho mais incrível da terapia é como que a gente consegue relacionar praticamente, não tudo, claro, mas quase tudo que a gente tem problema na vida vem do, da mesma raiz. Vem um da mesmo ponto. Um Tum. trauma. E o que o terapeuta faz é bater, bater nesse negócio aqui. Então, minha, minha terapeuta falou assim, nós vamos começar a cantar seus aniversários. Lá daquele garotinho lá de trás a gente vai começar a bater, cantar parabéns para ele até ele chegar aos 47 anos e aí você vai estar de novo então meu trabalho é esse é um hum, trabalho é Olha lindíssimo. que
3: coisa interessante isso ah. eu tenho uma relação complicadíssima com o aniversário também mas é isso aí. Muito Olha complicado. quanto trauma você. Mas vem cá, nós viemos aqui pra beber <risos> pra <risos> conversar. O que é isso? Gente,
2: viva a Maria. Engina. Mas, Carlos, aproveitando
0: oh, assim que você a... tá, tá falando sobre, sobre essa história da sua, da sua infância e tal, conta um pouquinho de você lá de trás, de onde você surta? Como é que até você, você chegar vê? aqui? Parou aqui, como é que ah. foi a sua história? Ah, meu, bom,
3: aí? bom. Então eu vou tentar. Esse negócio de ter um programa de duas horas, o risco é durar três, mas oh, Você já,
2: já perdeu o medo de tudo. Não, tá não, não. Eu estava
3: muito confortável para ser totalmente sincero com vocês, porque o convite veio de você, que é uma pessoa que eu já conheço, gosto muito, e que já tem uma, a, uma afetividade com a gente de muitos anos. Verdade. Então, isso já me deixou tranquilo, né? F- feliz. Enfim, é, eu sou... Bom, então vamos lá. né você Eu é baiano. sou baiano de Alagoinhas, uma cidade de cento e... A 120 quilômetros a noroeste de Salvador. É uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, cujo grande charme agora é a cidade do atual bicampeão da Bahia, o Atlético de Alagoinhas. Que não é o meu time, mas ah, é o time da minha cidade. Qual é o então, time eu, que você toma? Eu sou, eu sou Vitória. Ah, é. Sofredor, carimbado, <risos> mas, mas, mas sem é, problema.
2: Sem comentários. Isso, sem problema.
3: Ok, sem problema, porque eu sou muito fã de futebol. Eu gosto muito de futebol e eu acompanho futebol de um jeito até... Completamente atípico para uma pessoa do meu tipo, para uma pessoa do meu nicho, e que Sim. foi a vida inteira uma, uma razão de estranheza total no meu círculo. Pessoas como eu não gostavam de futebol, ah, não entendi. podem gostar entendi. de futebol.
1: Ah, é? É, é. Tem
3: que ser aquele cinema. Não, não é, ah, eu que você é, é muito novinha, você não <risos> entende. <risos> é. Quando eu entrei na redação de jornal, no primeiro jornal grande que eu trabalhei, eu tinha 18 anos. A Tribuna da Bahia era o melhor jornal do Nordeste do Brasil. E eu cometi o absurdo de dizer, numa reunião de colegas, eu tinha 18 anos, que eu gostava de Roberto Carlos. Ah, não podia. Eu fui, não execra- eu fui execrado. Não pode gostar de tá um estar Roberto Carlos. Não podia. Hoje em dia já nem pode mais. É. Quer dizer, já, é. já parou de novo. Já o que eu, eu acabei, O que eu acabei de falar tem exatamente 50 anos. Sim, entendi. Então, é, é, mas eu, eu falei isso em relação a, a Lagoinhas, né? Vitória. Eu venho de uma família que tem uma raiz muito interessante, porque é uma família de Santo Amaro da Purificação, a mesma cidade de Caetano Veloso, de Maria Bethânia e tal. E Santo Amaro da Purificação era uma cidade, porque era a maior cidade do interior da Bahia até a virada do século. E era uma cidade nobre, era uma cidade de famílias tradicionais que viviam basicamente da cultura açucareira. Né? Então, eu venho de uma família onde se cultuava a cultura, onde as, as, as mães, as meninas das famílias eram educadas em francês. Nossa. Mas isso não significava que havia riqueza. Havia, era, era, era uma espécie de burgueses de classe média que cultivavam inteligência, cultura, essa coisa toda. Então, eu venho dessa raiz por parte de minha mãe. Por parte de meu pai, já é completamente diferente. ele ele, Ele foi escritor, mas a origem dele é uma origem mais rural, mais capesina dos pais dele, dos meus bisavôs. Então, eu fui criado... Por esse casal de tios meus, porque quando eu nasci minha mãe não podia, minha mãe e meu pai não podiam me ter, porque ela estava com, com tuberculose e, e, e ninguém podia. Ela, ela vivia em isolamento. Entendi. E eu não sei por que razão meu pai e ela continuaram gerando filhos. Eles tiveram três filhos, todos três nascidos dentro desse processo de tuberculose, o que é uma pois coisa é. absurda. Que coisa, É uma coisa absurda. É filme, né? Sim, coisa de filme, De mesmo, é. filme, é um programa, é. um né? Mas eu convivi desde cedo com jornalistas, havia alguns jornalistas na minha família, alguns até muito conhecidos, e um deles, Quintino de Carvalho, foi o cara que fez história na na imprensa brasileira porque ele fez a reforma de dois veículos que se tornaram exponenciais no Brasil. Ele fez a reforma da revista O Cruzeiro, completa, e ele foi o grande artífice da transformação do Jornal do Brasil num jornal. Que era insignificante para o jornal mais importante do Brasil. Do Brasil, foi durante muito tempo. Muito né? tempo. Era referência de jornalismo de qualidade, de seriedade, de isenção. Era o Jornal do Brasil. Sim, não verdade. tinha Folha, não tinha Estadão, muito menos Globo. E verdade. muito menos o dia, né? A notícia. Comparados com o Jornal do Brasil, aquilo ali era realmente uma coisa que não tinha categoria. É
0: né? o Brasil. Tem uma história do Jornal do Brasil, né? Que eu lembro que teve essa história, né? A gente não poderia. Era tipo, o Globo e o Jornal do Brasil. Então, tinha até uma questão ideológica ali, né? Tinha, não, quem tinha. Quem viu Jornal do Brasil, não viu o Globo. O Globo é. Era...
3: porque a gente tem que reconhecer que esse tipo de atitude não tem nada a ver. Não tem cafonice maior sim, sim, do sim. que exclusão. Mas né?
0: tinha isso na eu época, tinha...
3: né? Só tinha. Eu de dizer que eu, eu quase fui é, linchado porque gostava de Roberto Carlos. Sim.
0: <risos> tinha muito isso, né? Deixando... É
3: linchamento é. mesmo de tomar uhum. bufetão e dizer é, nunca mesmo. mais abra sua boca para dizer isso no meio de pessoas inteligentes. Uhum.
2: Como se você não fosse por gostasse. Não, com
3: 18 anos ninguém Ah, considera você. Eles olham para o seu corpo e tal, se dá para fazer alguma coisa com isso, mas acabou. Isso vale para ambos os gêneros, ou todos os gêneros, tá? Quando a gente é novinho, a gente é mais um pedaço de bife mesmo. né? É verdade,
0: tem asa, tem asa. Com
3: certeza. Então, eu fui desde muito cedo desenvolvendo... Interesse por arte, por cultura. Eu, brinca... Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não há tempo para isso. Mas foi muito natural o meu caminho em relação à mídia. Mas... Se não tivesse sido o fato de que eu já tinha na, na família dois ou três ou quatro exemplos de profissionais bem-sucedidos, e a gente tem uma tradição no Brasil muito engraçada da nossa cultura, a gente sempre acha que se na família tem médico, aquele cara vai ser bom médico também. O ah. filho não tem nada, é, a sei, nada a ver. Não tem nada Ah, não, porque o pai foi um advogado, o filho está no sangue. Está no sangue, cacete, não Tem nada a sangue. sangue. Oh, tá no isso sangue. não entrave sangue nenhum também não
1: segue a tradição. Ah, não toma a vergonha para família. Vergonha pra família.
3: Ah, sim. Então, eu entrei eh, em 1900... Eh, não comecei na tribuna da Bahia, comecei eh, num jornal do interior da Bahia, de Juazeiro, numa cidade que eu amo, chamado Rivale, Renovação e Integração do, Fran- do Vale do São Francisco, de um, um cidadão fantástico, que eu tenho gratidão a ele muito grande, chamado Jorge Curiedai, e ele me convidou. ali bem, que coisa louca. Quando as coisas têm que ser, elas são... Porque não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido. Eu tinha 17 anos, estava fazendo meu terceiro ano no curso científico, eu não era profissional de nada. Nada. Eu estava terminando o curso científico. Tem alguma coisa mais simples e básica do que isso? (risos) Mas, por conta dessa coisa, não, é porque o primo dele é o editor-chefe da TV Aratu, é o editor-chefe da Tribuna da Bahia. Está no sangue, esse cara me convidou para ser editor-chefe do jornal dele agora olha como é que eu poderia ser editor-chefe se eu nunca tinha sido nem editor nem, editor, nem, editor. Editor, <risos> nem nada
2: nem nada e está lá na minha editor.
3: carteira de trabalho aquela editor carteira azul chefe. do Brasil é. editor a lá pelo departamento Entendi. de pessoal quer dizer aquilo ali para mim para mim a minha a minha viagem galáctica maluca começou esse é o ponto zero. O QI, né? Quem indica. Começou. Começo, como é que você começa é. uma carreira como é de é, Ué, carreira, é, é, é carreira. É tipo
0: o Dunga. Você gosta de futebol, o Dunga, que foi tre- treinador da seleção brasileira, você deve ser treinador de nada, né? Na de nada. É ah, é Nem de si próprio. Nem disse próprio.
3: E de repente o cara entrou a seleção.
0: Eu falei, é. pô, que currículo esse cara tem, é, não? Né, pois mesmo. é.
3: Mas aí, por sorte, eu acho que eu tenho que ser. Eu tenho que ser é, justo comigo mesmo. Eu sempre tive um pouco de talento mesmo. E esse talento, eu acho que vem de uma coisa brasileira que eu não gosto muito de falar isso assim. Vou falar aqui agora, mas tudo bem. Quem quiser, interprete do jeito que quiser. Eu admiro muito o, o, a maneira brasileira de se virar.
1: É, é adoro. É brasileira é um guerreiro. Isso é um
3: negócio para ser estudado pela NASA. Sim. Porque a gente tem milhões de defeitos, claro que a gente tem, mas a gente tem milhões de qualidades também. Sim. E essa coisa de você fazer do limão uma limonada, a gente é dependente. Oh, Ou uma alaranjada. <risos> <Brasileiros Se> faz... <risos> <Se> precisar, <risos> brasileiro precisar, essa tela O brasileiro faz do limão. de limão uma alaranjada. <risos> o brasileiro consegue, né? E aí eu fui, eu, eu, eu tinha, isso eu tinha, né? Então eu fui vendo que cada pequena oportunidade que eu tinha. Eu fazia daquilo um encontro com o meu desejo de... de... Eu não estava preocupado, nunca tive, honestamente, nunca tive preocupado em ganhar dinheiro, porque eu eu sabia que eu ia trabalhar, eu ia ter um emprego. Esse emprego ia pagar um aluguelzinho lá no murro, onde eu comecei a viver minha vida, lá no meio dos né? Eu era hippie, hippie, totalmente mas era um hippie cheiroso tomava banho, <risos> que trabalhava em três empregos, que acordava cinco horas da manhã e ia dormir somente uma. De uma não, não tinha trabalhar. carro, não tinha trabalhava na tribuna da Bahia, no jornal da Bahia, na TV Aatura. e qual Filiado era a filosofia
1: nova. que você acreditava?
3: eu não sei <risos> eu queria eu queria estar no meio Ótima no resposta. meu meio, eu tava no meu meio, eu queria você namorar muito eu era muito namorador mas assim, um, um nível Inclassificável Tinha aquela coisa do amor livre do hip Totalmente Não não existia outro amor que não fosse livre Não Não tinha
2: namorada Um... Tinha
3: namoradas e namorados era, ao mesmo era, era tempo. Era tudo ao mesmo ah, tempo. Era, bom, era tudo ao mesmo tempo. Ah, bom, então, não.
2: namoro livre. Não tinha uma pessoa fixa. Eu Poderia namoro... até ter. apresenta a família Era e vou tão casar. louco.
3: Era... Não, 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 não. era então. tão Era louco. Era louco. Era louco. Eu tenho filhas. Eu não quero entrar em detalhes muito grandes. Tomara que elas não estejam vivas. Não, não. Era, era isso. Era isso mesmo. Não, as minhas filhas sabem disso tudo. E elas se divertem muito com isso. Embora... Ah, tem uma coisa que eu digo que eu acho muito engraçada. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ouvir das minhas filhas que elas iam ficar noivas. É, eu é. nunca imaginei. É, isso é diferente, né? Quando, Porque
2: você viveu uma Eu vivi um mundo
3: que... Ser noivo era a coisa que que era mais
2: casar? cafona, ah.
3: mais fora não, do noivo eixo. É noivo? Tô, não, no, não, tudo bem. Acho hoje eu entendo. Na
2: época não tem mais noivado. Não,
3: que mas é agora noiva? tem, só tem. Ah, o povo agora gosta disso de novo. Não, agora, a tradição agora... Não é
2: noivado, nem é enrolar em naido. Não, não. Desculpe Juliana, mas você casar. está...
3: Você, você tomou um ácido. Eu tomou <risos> assim, nada disso. A so... gente está vivendo uma geração... <risos> que retomou Exato. uma série de valores que conservadores. Voltou, porque é, então ela, é um ela quer ganhar dinheiro, ah, ela sim. quer ser sucesso, ela quer ter filhos. Ela e quer ela ser quer ser
1: influencer do normal.
2: Ela, quer...
3: ela não aceita a infidelidade.
1: É. Ah, é verdade. Ah, sim. Então? Não, essa geração de hoje parece que ela resgatou aquela coisa mais tradicional do passado, aquela coisa família. Mas você coisa... não
3: acha, que isso é uma coisa lógica?
1: Eu acho que é. é...
3: Orgânica.
1: É lógica, porque eu, eu acho cíclico. que é cíclico. Sim. Toda
3: vez que você tem uma hemorragia, logo em seguida todo mundo cuida de arrumar diretivo para cicatrizar para arrumar. É, é muito complicado a maneira como, como a civilização se organizou, para você, por exemplo, de repente bombardear o conceito de família. Não é. tem como. Sim. Quer dizer, seria o ideal se você pudesse ter uma família exclusivamente, e acho que é isso que a gente está buscando agora, uma família que você alege, não a família com, com sim, sim, né sim. Isso é um caminho, isso é um caminho bom e eu acho que esse é um caminho viável. Mas aquelas outras pessoas que vivem por aí dizendo ah, a família acabou, me perdoe com todo respeito. Não. É um idiota quem diz isso. É. A família continua sendo sim. o bunker. Não importa, inclusive, que você nem goste tanto das pessoas que estão lá. A instituição é maior até mesmo do, do seu sentimento em relação a isso. É verdade, é verdade. Eu tava outro dia, eu vendo esses programas
0: aí, que esses programas que tem agora um monte de uhum. reality show de que todo mundo pega todo mundo. É o ah, é, é, que, é, né? é. que, é, que é que é essa história do Todo mundo pega todo mundo, todo mundo deixa todo mundo. É muito impressionante quando existe qualquer tipo de de, de algum relacionamento... Paixãozinha, ou algum apego que acontece, todo aquele amor livre, toda aquela, aquela coisa que não pega tudo acaba. Lógico. No mesmo momento. É. Basta ter o apego. A conexão. É. Teve conexão? Então, assim, eu tô pegando todo mundo. Eu peguei uma menina ali, de repente, eu gostei dela. Então, daí pra frente, se ela pegar qualquer outro cara ou qualquer outra mulher, deu ruim. Pra mim já não, dá, não serve mais. É. Deu ruim. Volta ao conceito básico, que é o conceito básico que quando eu tenho uma pessoa que tem uma. Eu quero estar tá com ela, eu quero fazer família com ela, eu quero estar tá completo com ela. E eu acho que é isso aí que você está falando. Tem muito essa história é. do, né? do, do, do... Com certeza, né?
3: com certeza.
0: Né? E você vivia essa questão do, do hip do amor livre ali, mas também com, as suas, com os seus gostos. Mas né? isso
3: foi muito rápido. Passou logo. Passou logo porque eu comecei a fazer sucesso. E sucesso é um negócio muito engraçado. <risos> né? E eu comecei a fazer sucesso sem nenhum planejamento para isso, sem... Aí é onde eu acho que existia realmente uma centelha de talento em tudo que eu fazia, porque eu só só comecei a ser educado para ser jornalista e para ser produtor de televisão, que foi, acabou sendo minha carreira mais forte. Andando, aprendi a andar de bicicleta andando. E aí é que veio uma coisa divina. Eu acredito em Deus. Sim. Também. Não sei. Exatamente como perdoe eu tô tá com medo, mas é que o pão. Tá bom. É, não, mas é bom. É, é tá? assim
1: mesmo. É, quem, quem sabe faz ao vivo, tá tudo ótimo. Eu vou ótimo. dizer para vocês
3: que é uma vergonha que não tem tamanho, mas maior do que a vergonha é o sabor do pão. Não tá bom. Mas, Carlos, olha só, esse é o nosso apoiador. É. Claro. Você
0: está falando disso, mas visto visto é melhor do que. Eu não nada com isso. Eu sei, eu sei que tá de nós, você está falando naturalmente para nós ainda. você agora
3: está me dando a oportunidade de eu pedir 10%. Exatamente. Eu tenho certeza que vão te dar. Posso
0: mas você ver. falar isso, pode ficar tranquilo, porque. <risos> esperando que eles estão felizes e contentes não, lá com o seu mas, depoimento olha, genuíno. Eu vou né? dizer a,
3: você, a vocês, como eu penso em relação a isso. Vocês já estão abençoados por fazer um pão tão bom. Continue fazendo, continue fazendo, que eu vou comprar esse pão é, pra mim é mim agora. É bom demais, né? e ele, Liliana me disse que eles entregam em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Sul da Flórida. Sul da
1: Flórida exatamente. Que lindo,
0: eles, é tem uma, eles têm uma agendinha lá, né? De, Sim. Tem um roteiro. Que não é caro, não?
1: Não, 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 tranquilo Aquela, depois eu te mostro É, eu não né? vou
0: Eu não sei se eles querem que eu fale o preço Mas é tranquilo Mas essas
3: coisas, rapaz Bolso é a parte do corpo mais importante Não, eu tenho certeza
0: que vai ser de boa Outro dia eu pedi lá pra casa, achei ótimo Quando eu pedi o que eu pedi Eu pedi um de banana, uma delícia E achei ótimo O preço, então pra mim Rapaz, eu acho que eu vou pedir amanhã Pede Pede, (risos) pede O cara sempre vem aqui que hoje ele não tá aqui Ele tentaria aqui se pedir ele pedir a coisa
1: Hoje ele deu uma escapadinha
3: Bom, então aí foi aí que Começou a fazer sucesso É, comecei a fazer sucesso e eu tive outro. Padrinho. é Isso é uma, uma coisa também que é, para mim, da minha visão de mundo, é uma manifestação de Deus nas pessoas. Sim. Eu tenho um coeficiente de gratidão absurdo. Eu agradeço até a quem me faz mal. Tá certo. Honestamente. Sim. Parece frase de efeito, mas sim, não é sim, não. não quando, quando alguém faz alguma coisa tentando me prejudicar, ela tá me dando a oportunidade de eu refletir sobre aquilo e de, de eu pensar... Que janela ou que canal eu deixei aberto para que alguém pudesse chegar até mim? Eu não fico com raiva da pessoa. Eu fico se preocupado, por que que eu dei essa mancada? Por que que eu... Sabe, outro dia eu estava conversando com um jornalista amigo de São Paulo e e, e a conversa gerou um cara muito inteligente, muito brilhante e acabou de se aposentar, acabou de sair do circuito de televisão no qual ele passou muitos anos da da, da vida dele, anos bem esquizofrênicos, mas tudo bem. E, E ele dizia, poxa, a gente... A gente está passando um tempo agora no no Brasil, ele se se referindo a várias questões políticas, sociais e tal, onde parece que a gente toma um coice todo dia de manhã. (risos) Eu disse, você tem que cuidar para não botar sua cara no raio de ação do coice. É isso aí. Sai do coice. Porque o coice, se não tiver sua cara no no raio de ação, não vai conseguir. É no vácuo. Não acha, né? Não acha. Pega no vácuo. Então, pense no que que você está fazendo...
0: Que você, tá ali. que você
3: tá botando sua cara no chão, tá. embaixo da pata. Sim. Que é,
0: a grande, que é a grande questão de todo mundo que é famoso, né? Quanto mais a pessoa exibe sua vida, exibe suas coisas, mais porrada toma. Com é. certeza. Mas tem gente que gosta de apanhar, né? Gosta,
3: adora, adora. 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 Tem gente que vive disso. Tem gente que pede por isso, que Esse fala. Essa tipo é uma é. especialidade da área, pornô. Exato, uma especialidade. É especialidade. Isso é um. É um. É, sabe, uma das coisas que mais me choca. É ver piadas e coisas assim, quando fala assim, a pessoa me humilhe. Eu fico desesperado. É. Tem gente que adora isso. Pela um, pela, peraí, ó, oh, pessoal, vocês estão vindo aí, vocês sabem que eu estou dizendo a verdade. Tem gente que vai dizer que não, que coisa feia, que não sei o quê. Quando chega entre quatro paredes do escurinho, a primeira coisa que faz me bate, me humilha, não sei o quê. Me chama de bruaca. É, é, tudo bem. Eu não tô aqui pra policiar o desejo sexo sexual de de Ah, ninguém. Mas eu tô falando, já que o papo é completamente aberto aqui, eu fico um pouco assustadinho com esse tipo de coisa. Deve ser porque eu sou idoso. (risos) Não, não, mas cara, esse dia eu tava falando sobre essa história também, que em
0: relação à vida sexual das pessoas... Se a gente for entrar na vida sexual de cada um, é, vai ouvir cada coisa que a gente vai ficar com ele. É, é do arco da né? velha, meu irmão. Não, é? É, não é dá pra entrar muito, Porque não, é o um
3: território mais, mais lúdico que lúdico, pode existir. Exato. Não tem lucidez exato, nenhuma. Exato. É, é, é pura brutalidade. Quer dizer, eu costumo dizer isso, que... que... O conceito civilizatório, o processo civilizatório é a grande agressão contra o ser humano. Porque é. o ser humano é contra tudo que seja regulatório. É Naturalmente, verdade. ele não quer. Se a gente começa como criança, a gente não gosta de tomar banho. A gente não gosta de escovar os dentes. É verdade. Se é verdade. deixar, a gente quer comer com a mão. É verdade. Porque bebê a gente já come com a mão. Sim. Né? Sim, então, sim, sim. E por aí vai. Aí vão todos... Ah, não, se vestir adequadamente. Não. É, não pode andar nu. Por que não? Não. É. Entendeu? Então, o questionamento do ser humano para que ele, ele, rea, ele reaja a essa, 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 essa coisa, como é que eu diria isso? Essa uma armadura. forma, essa armadura, obrigado, Fernando, essa, essa armadura é um negócio que não é natural. O natural é a agressividade, o natural é a violência, o natural, sim, sim. O natural é isso. Eu acho Por que, que ele é,
2: é porque a gente é criado de uma forma. E depois que a gente, como sai da asa da mãe e do pai, a gente vê tanta coisa diferente, eles querem criar a gente de uma maneira que a gente não consiga visualizar o que está lá fora. Mas quando a gente vai sozinho lá para fora, a gente fala, meu Deus, é um você, choque. Eu não, é um choque.
3: Isso é um grande problema da, 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 da civilização em, 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 em você criar seus filhos. Eu não digo nem que é só proteção, é criar seus filhos dentro de um ideal de comportamento que você acha que é o correto. Né? Sim. Você acha que o que? Você não, não Ou você quer que seu você segue filho... o padrão
2: que você é. teve da sua família. É, eu, eu,
3: eu, aí, aí a gente já vai ter que ver de onde veio essa família: ah. se você é católico, se você é mu- mu- muçulmano, ah. se você é japonês, é você, espírita. É, cada, cada casulo tem toda a sua. sua... Sua Bíblia. Sim, sua ah. Bíblia. Exatamente. Exatamente. Tem aquele livro, O
0: Senhor das Moscas, né? Lord of the Flies, que é um é. dos maiores clássicos da, da literatura. Fantástico. que É isso, né? As crianças caem numa ilha, só crianças, uhum. tem e nenhum é um, adulto. Você é,
3: estava falando do livro. Do livro. O e livro. o filme? Se o filme você viu também. Sim, sim, sim. O filme sim, é sim, espetacular. Sim, sim.
0: São, não, os dois são incríveis. E, e você fala assim as crianças caem numa ilha e elas reproduzem toda a brutalidade, toda a maldade todas as relações que os adultos têm que é prov- que eles querem, o autor quer provar isso que ah, a brutalidade, a violência é o que está intrínseco está no, tá no nós, ser humano a gente tem que estar tá aqui
3: para consertar tentar consertar essas é. coisas se civilizar, se civilizar é porque né? a gente né, chegou à conclusão lá atrás que é isso ou extinção é isso aí
4: ah, ah, o processo
3: é... civilizatório é de domar as feras mesmo, né? Vem a gente veio aqui pra conversar sobre essas coisas. Eu tô adorando. é isso. Né? isso, mas isso será a... que o povo a... que tá ouvindo Olha a gente só, tá, tá interessado? Tá aqui, ó. Isso tá todo aqui... mundo amando. Eu não... <risos> não... Será que tá dando algum aldinho essa conversa? A de, a de tem, claro que sim. Todo mundo aqui no
0: chat a, a falando a pra... pra... Entrar, ah, a Connie Rocha tá a aqui. A, a Connie Rocha é, 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 é minha. É minha filha querida. O mais importante do podcast é isso. É um papo livre. que a gente fala que Por isso que a gente fala, a gente sabe que tem um quê de entrevista, mas muito mais do que uma entrevista um bate-papo de bar. Faz como Nós vocês quiserem. Estamos, conversando, estamos eu queria, conversando. Eu
3: queria mandar um alô. Um, pode um mandar um, um beijinho? Pode beijo mandar um beijinho, mamãe, um eu alô? Não, não, eu quero mandar um alô pro pessoal do Japão. Eu, eu, eu fiz um compartilhamento desse, desse podcast com vocês aí. Eu queria fazer uma declaração de amor. Eu, durante esses três anos de reclusão, a primeira vez que eu saí da, 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 da caverna foi agora, em maio, quando eu fui pra Salvador. E acabei indo, indo era pra eu ir somente para chorar, de saudade, aquela coisa toda, mas acabei trabalhando, fazendo uma série com o Cone Rocha, chamada que O Que É Que a Bahia Tem, que a gente tá exibindo já com muito sucesso. E, 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 e foi uma coisa maravilhosa. Mas, rapaz, é muito estranho quando você para e pensa de que o lugar onde você tava sentindo mais saudade não era Salvador, era o Japão.
0: É mesmo? Nossa. É isso? Nesse jeito? Desse eu, jeito. Eu tenho Preciso sonho de Japão nunca foi. Continua. Não,
3: vamos. 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 Opa, é vamos. Beleza, maior prazer. Escurso. Escurso. Eu, é eu vou dizer bolha. uma coisa. Eu conheço aquilo ali.
0: É mesmo. Ah, que, que legal,
3: 38 que vezes.
2: Que legal. Uau.
0: Nossa.
3: Cara. Não pelo... é mentira. Não acredito. Tenho todos os carimbos. <risos> Contato o povo de ela. lá que tá me ouvindo sabe disso, da minha ligação, da minha paixão. É um negócio espírita. Eu não sei. Não me peça pra explicar, porque eu ficar, vou, vou inventar mentira. Ah, eu não sei. De todos os lugares de que
0: você
2: viajou no mundo, De todos os lugares que eu mundo, vou, o lugar que eu é mais Japão. sinto
3: falta é o
0: Japão. Eu sempre falo, no que meu sonho de vida, não mundo sabe, quem me conhece sabe, que é o Japão. E um dia eu pergunto pra minha mãe, mãe, qual lugar que você gostaria de ir? Ela falou, uma coisa, Japão. Sério? Tá meu sonho é levar minha mãe pro Japão. É então assim, vamos. Vamos. Ela tá
3: em Terona? Tá em terona, em Portugal, mora no Porto. Olha, vale,
0: tranquilo.
1: Vamos fazer uma excursão. Bora, agora. total. O Japão,
3: meu sonho. O o Japão, Japão. Na Caravona, mas o sonho, Caravona, sonho não se adia, sonho se materializa. Exato, sim, não, sim. sim tá,
0: na, tá na minha. Se
3: precisar que eu, que eu realmente entre nesse processo, eu estou à disposição. É, então o prazer. É. Mas como
0: é que é? É está o pessoal do Japão lá? Né? É do foco? Gustavo? É, é, né? é,
3: faz, é não eu. é mais nem só Focus. É Já ele adora <risos> também. Ele é louco. É o Japão. Ele é louco. Nós fizemos várias coisas juntos lá. Né, coincidentemente, não trabalhando com ele diretamente, mas ele foi premiado lá no evento, depois nós ficamos nos aproximamos, aí ele veio para o evento aqui do ah. sul da Ah, Flórida. eu lembro, eu lembro. É, a gente mas antes falando. ele foi premiado lá, ah. porque a gente desde 2011... Bom, o Focus Brasil é esse evento que a gente faz há 25 anos, nós estamos completando 25 anos esse ano, Aliás, até o primeiro evento do ano vai acontecer agora, na semana que vem, em Nova York, que é o Fox Brasil Nova York, que ele é, é mais uma coisa maluquice total nossa, que é um evento 100% dedicado à literatura.
0: É mesmo, a é literatura de Nova York? Não, mas York. sempre foi. É mesmo, sempre foi. É, sempre foi.
3: E no primeiro ano, eu quero até aproveitar e mandar um beijo aí para a Neireide Santa Rosa, que é a nossa escritora premiada, uma mulher maravilhosa, fantástica, uma, uma heroína da literatura brasileira Sim. e que está cuidando há quatro anos com a gente desse evento em Nova York. Ela está muito, muito entusiasmada, porque é o primeiro evento que a gente está fazendo depois da pandemia. Né? E é, é, nós começamos o focos em, em, em 1990... 19... Ai, meu Deus do céu. Eu estou com mal, mal de... Né? <risos> estou tô mal. Tô mal de cabeça. Eu estou mal. Em 1900, eu foco... É, o Press Award foi em 1997, exatamente. Exatamente, 25 anos. Isso. No, no, 97, né? 97, 25,
0: 25, 25 anos 2022. Claro. 2022. Sim, exatamente. É
3: exatamente. É isso aí. E sempre com a ideia de alcançar o maior número possível de brasileiros vivendo no mundo numa época em que éramos muito menos e qualquer iniciativa de comunidade brasileira você tinha que não era dar murro em ponta de faca, não. Era dar murro em cama de faqui.
2: <risos> mas, mas você não falou como você chegou aqui? Paraquedas? Não, não, não. não, não pente? Não,
3: não. Nada contra os paraquedas, nada contra os para-quedas. <risos> É uma história também... Foi pelo
2: jornalismo mesmo?
3: Não, aí, aí foi pela decepção com um determinado aspecto hum. da minha carreira. Eu estava num momento profissionalmente bacana em Salvador. Eu tinha voltado de São Paulo. Bom, eu primeiro fui diretor de produção da, da afiliada da Globo na Bahia durante muito tempo. Mas o trabalho que mais me projetou, que mais me deu resultado financeiro e que mais me fez eu me sentir
1: aquele ego A última glabosa, Coca-Cola da, da caixa foi o trabalho que eu
3: fiz na afiliada do SBT. Tá legal. Por quê? Porque você não brilha quando você está na Globo. Você brilha quando você enfrenta e ganha na Globo. Entendi. Hum. Aí é que você brilha. Aí é que você mostra Entendi. que você tem farinha no saco. Porque vamos combinar com a estrutura, com o poder, com tudo que a Globo tem de qualidade. Sempre teve... O profissional, o talento individual, ele acabava sendo meio eclipsado pela máquina toda que estava em volta. Sim. A Globo chegou a um ponto que se ela botasse a logomarca no ar, sem programa nenhum, continuava sendo líder de é verdade. audiência. É verdade. Quer dizer, uma coisa meio louca, né? Da Muito. Pensar. É então... Mas aí eu saí, eu saí eu saí da Globo para uma proposta para ir. Primeiro para Bandeirantes Bandeirantes, estou aqui na casa da Bandeirantes, mas fiquei da Bandeirantes ah. muito pouco tempo. Vocês não devem nem saber que esse essa personagem existiu, chamado Walter Clark, <risos> claro, ele foi pô. superintendente Sim, da Bandeirantes. Clark, da Bandeirantes. Nossa, é. Eu estava lá nessa época, eu, eu fui para inaugurar a TV Bandeirantes da Bahia para trabalhar, eu fui para inaugurar não, eu fui para trabalhar com uma equipe que produziu a inauguração da TV Bandeirantes Bahia e uma glória pra minha vida que tá nesse meu livro aqui, que depois eu quero Opa, falar. É. Que é a oportunidade única de você trabalhar com a Belardo Barbosa Chacrino. Nossa. Nossa! Que coisa, hein? Que ele fez o show de abertura e eu fui encarregado de produzir. E eu não consegui produzir nada. Eu não conseguia fazer nada de <risos> nervoso, excitação, desespero Pô. e tentativa de um suicídio. super comunicador, né? Talvez uma ódio. Não, o cara Todos. era uma, é, uma, uma ciências, entidade. É, eu não sei nem o que como de- definir ele, porque quando ele saía do personagem, ele era uma pessoa quase que ali. Não quieto. Entendi. Calmo. É mesmo? Calado. É. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. É, pessoalmente, uhum. tá? por outros caminhos que este podcast não tem tempo para <risos> É muita história. Vou fazer, vamos fazer, fazer Carlos um Bosch né? versão 2. Carlos Bosch 2. E aí eu fui, eu fui já que você quer essa história toda, eu fui, da maneira antes, eu fui para o SBT e no SBT eu encontrei na TV Itapuã, porque o SBT era um, um acidente. A TV Itapuã era afiliada do SBT, mas era uma emissora grande, rica e independente. E aí onde o rica... Foi fundamental. Porque eu pude fazer. Ah, a diferença, né? Poder fazer. Poder Poder fazer fazer. fazer
2: pagando é melhor ainda. Não, né? poder
3: fazer tendo recurso básico. Não não era nem Hollywood, mas era uma coisa assim. Atlântida. Sim, 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 sim. Atlântida. Sim. que é a minha referência Sim. brasileira que eu amo, pouca gente sabe você, você mesmo, é mano. culto, inteligente, você sabe <risos> mas pouca e gente sabe, e o Rio de Janeiro é deveria de honrar a Atlântida é verdade. e não honra, e Atlântida, não é honra. Uma escola, uma
0: não, Atlântida
3: é uma coisa é, é, é. é aquilo do Brasil é. É aquilo do Brasil ali que a gente no, no Rio tinha
0: a Atlântida ah. Herbert Richards ali que eram as coisas que, que tinha Richard. ali que é... É. É. mas Herbert Richards era um estúdio de dublagem mas são as coisas da época no alto ali o Rio de Janeiro foi o núcleo
3: de tudo teve a Cinédia depois teve a Atlântida. Manchete. Seus... Não, isso aí já ia ela já... Manchete bem. Gente, ah, 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 é cinco anos. Lá vem, é. lá, vem, lá vem, ela. Nós estamos lá falando mais de ela. cinema, porque Até a Atlântida assim. foi a tradução meio macaqueada, meio boba, meio sem competência às vezes, mas ao mesmo tempo extremamente criativa do que era Hollywood traduzido sim, pelo Tupiniquim. Sim, sim, sim. E era a maior bilheteria do país. Era mesmo. Era o que... Competia com os filmes de Hollywood e ganhava.
2: Eu não era na Uma época, época diferente
3: época. demais, né? Não, uma não em, Era uma época dela. em crise. Eu em crise. tenho um, pro, um projeto que está pronto, inclusive, que eu não consegui fazer ainda, porque eu não consigo fazer nem um texto das coisas que eu quero, que é 100 anos de cinema brasileiro, os clássicos do cinema brasileiro, porque eu acho que seria importante ah. falar sobre esses filmes. Nossa, muito esses E isso. eu tenho esses filmes. Eu tenho esses você filmes. tem essas coisas? De... Eu tenho uns 400 filmes. Dessa Caramba, primeira. que lindo que Mas beleza, em né? como
2: você tem? Em, em, em fita? digital, digital. Em digital, já, digital. Já. digital. Eu, tenho, ah, eu, tenho, eu
3: tenho muitos em DVD, uns 100. E tem mais uns 300 ou 400 digitalizados.
2: E você assiste de novo alguns? Não, não vou
3: mentir para você. Um ou outro. Ah. Um ou outro. Outro dia eu assisti um filme de Nelson Pereira dos Santos, que é um grande diretor brasileiro, quase ninguém sabe disso mais, Hum. chamado Boca de Ouro, que é um filme sensacional com Jesse Valadão, que foi sempre uma pessoa estereotipificada na cultura brasileira, visto como símbolo de machão, aquela coisa toda, e ele tem nesse filme a oportunidade de mostrar o grande ator que ele era. Sim, sim. Então eu recomendo isso, Boca de Ouro, Nelson Pereira dos ah. Santos. Isso é uma coisa legal, que
0: eu acho por exemplo, no Brasil, na época do Canal Brasil, era legal, que eles sim. passavam esses filmes. Então, sim. no Canal Brasil tinha muitas coisas para a gente Mas poder Ainda tem, ver. né?
3: Ainda tem, né? tem o Canal Brasil. Mas não tem, não tem com vida. esse viés como, por exemplo, existe aqui nos Estados Unidos o Turner Classic Movies. Sim. Não, sei, não sei se vocês sim, conhecem. Sim, sim, claro. Eu, é, é a única coisa que eu vejo fora do universo de streaming. A única coisa que eu não vejo na televisão normal já há muitos anos. Há muitos anos. Meu negócio é... Minha TV é YouTube. Há muito tempo. Desde quando o streaming... Passou a ser confiável uhum. na televisão. Porque não é, não é uma. Agora não, agora tá lindo. Tá é, tudo lugar você consegue é. É Mas o Turner Classic Movies é, 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 assim, uma. Pra quem é apaixonado por cinema, por como cinema. eu, é a Maria, é. A... <risos> Pinto no lixo é total. Pinto né? é é no lixo. É a glória. É o Netflix. É a glória.
0: É. é ilustre. É
1: ilustre. É ilustre. Sabe o <risos> que eu acho legal?
0: Assim, eu, eu sou um cara que eu amo hoje em dia o cinema. O, a, o, o CGI os, os efeitos especiais acho acho uma arte maravilhosa mas antigamente o cara tinha que trabalhar com quase com poesia né você pega um você pega um filme tipo Cidadão Kane vamos dizer um, Cidadão, um filme mais conhecido antigo hum. o cara tem que trabalhar com luz e com sombra o tempo todo para simbolizar o que ele quer dizer é. Que é uma coisa muito artística né isso é
3: muito bonito eu acho eu acho que cada cada momento da da história a arte é uma representação muito clara de tudo né? o cinema de Hollywood é uma coisa tão impressionante por causa disso que você acabou de falar aí que eu não comparo porque eu acho que hoje em dia o cinema de hoje reflete as gerações de hoje reflete as expectativas de hoje e reflete também muito Ah, o psiquismo das pessoas. né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa apaixonada por drama, por romance, por histórias humanas, por ódio, vingança, lealdade, sacrifício, heroísmo, amor. E e, isso no universo do relacionamento das pessoas. Hoje você não tem isso. Hoje você tem um super-herói que com super-poderes resolve tudo. Tudo. (risos) O que é um escapismo ao Tremu, ah, porque é, é. é o cúmulo da fantasia. Mas não tenho nada contra, não. Nós também, na nossa época, tivemos Flash Gordon, Sim. tivemos o primeiro Batman, tivemos ah. o Super-Homem que era o Steve Reeves, que a gente assistia na televisão, e o Batman do.
4: Uh, pouca, ah, é, que ele era de, eu, de um bat.
3: pau maravilhoso, É, maravilhoso, Batman. porque ali é a ponte. É. Ah, ah, ali é a ponte do antigo pro anime. Exatamente. É, né? Ali é. é a ponte. Pouca gente fala disso. É, é verdade, baixa, baixa ele falou, muito. Qual é o nome do cara que fazia o Coringa? Que também era um cara seu? O Coringa era, pera César Romero. César Romero, também grande era... ator. Grande ator,
0: exato. contracenou
3: cara... com Carmen Miranda em clássicos. Ah, de eu sabe, filmes que eu adoro
1: aquilo. são aqueles biografia. Eu adoro ver filme de pessoas de contar a história de, de uma Contar uma a história de uma pessoa, como por exemplo agora tem recentemente o Elvis, né, uhum. que eu, sinceramente, depois de 20 anos, eu não sabia que eu sabia tanta música do Elvis. Como é, eu sei? Porque
3: tá, tá, no, tá no seu tá universo no, auditivo. Universo. Era a sua mãe que eu vi, era o rádio que é. tocava. É. é Gente, é eu fiquei impressionada.
1: Porque assim, eu terminei de assistir o filme, eu digo, agora eu vou pesquisar. Eu adoro fazer <risos> isso. Primeiro, eu adoro comparar o ator com a realidade. Esse ator ficou tão perfeito, tão perfeito. Até eu mesmo vi na fase... Esse
3: meu amigo de São Paulo é. que eu falei, uh-huh. ele, eu, parece que eu tô ouvindo ele falar. Ele, depois que eu vi o filme, ele é um pouquinho mais velho do que eu. Bobagem. Uh-huh. Né? Mas o suficiente... Pra, que, pra mim, Elvis não é a referência que foi pra ele. Eu sou Beatles. Eu também. Ah, eu nasci eu também. junto com Aretha Franklin e Beatles. Aham. Acabou. Aham. E Roberto Carlos, e sempre Roberto, sempre. Carlos. Soltar, por não, favor. Roberto Carlos <risos> Que
1: imitava o
3: Elvis. Não tava João Gilberto. Começou imitando João Gilberto. Tá certo. Vocês sabiam disso? Não. O que eu,
1: vi, que eu, sabia, eu sabia era que Primeiro
3: ele... momento de decepção nessa mesa. Não sabia. Que, que Até agora foi tudo... Que o Roberto, então, João Gilberto, maravilha. eu não sabia. O primeiro, eu. o primeiro compacto simples gravado por Roberto Carlos em 1959, se você ouvir, se você for no YouTube, você vai encontrar. Sim, sim. Você não vai acreditar. Ele imita de uma maneira tão descarada é, 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 e foi uma invenção de Carlos Imperial. Sabe ah, que é Carlos Imperial? Sim, claro. Grande produtor, claro, grande farfarrão, claro, claro, figura claro, absurda da sim, história da sim, música sim, brasileira. Sim. Ele, ele obrigou praticamente, ele foi o grande padrinho de Roberto, ele uhum. acreditou muito e Roberto... É, 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 Reverencia isso. Foi é ele conhece. que tirou
1: ele do, tri, do, do, do trieto? Como é o trieto Essa moça, essa, essa, essa
3: moça, essa moça ela é muito assim de manchete <risos> oh, sedó. Foqueira, fofoca! Essa é. 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 É pessoa tão bonita. <risos> Você <risos> deveria. Você devia, sabe, procurar mais a luz. Assim. É, não, mas tá ótimo, adoro fofoca. Vamos nessa. <risos> então é isso, Roberto Carlos começou imitando o João Gilberto, mas logo percebeu que não era dele. E, e aí foi imitar o Elvis. Não, não, não. Ele não, não, imitou, não, imitou. não ele imitou, não, não, ele imitou, gatinha. ele tinha um um, não, um, não. um Eu de Não, go, não, go, gosto muito de você, é, mas sou, tá. sou forçado então tá, não a, dizer a, não. a dizer que não. Que não, que não. ah de tá não. bom. Não mesmo, quem imitava Elvis Presley em Salvador uhum. era Raul Seixas.
1: Ainda tem mais esse, né? Raul
3: Seixas começou como imitador sim, de Elvis sim, Presley, sim. cantando nos tardes de domingo, do Rock and Roll no sim, cinema Roma. sim. Em 1962.
2: Ele começa a sua pesquisa novamente,
0: que está errado. Eu acho tá... que o Roberto Vai
3: Carlos Jovem Guarda foi muito mais para lado do Beatles, não? Jovem Guarda foi uma, uma coisa totalmente a partir da, da, da invasão inglesa, né? Sim. E foi incorporando foi incorporando. É uma, a Jovem Guarda é, 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 na minha opinião, eu tenho uma, uma ligação muito forte, tenho uma coleção g- muito grande, já fui dono de uma das maiores coleções de álbum. De discão, de LP. É, eu vendi entendi. quando eu vim para os Estados Unidos. Entendi, entendi. Eu vendi. Você não vai nem acreditar. Eu ah, tinha 5 mil ah, LPs.
1: 5 mil LP Nossa!
3: Não é. Nossa. Ó, toda hora eu tenho que dizer isso. Não é mentira.
1: Acredito! <risos> não doeu, não, não E o Gabriel fala, problema, não
3: acredito! Não, porque quando eu, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, um dia eu chego lá, viu? Vai chegar lá, vai indo quando, voltando. Quando eu não, quando, eu quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu decidi vir para os Estados Unidos <risos> e ninguém vem para os Estados, Estados, <risos> Estados Unidos carregando 5 mil então, Não vem, Não vem, não
0: vem.
3: Então, eu, eu coloquei um anúncio daquela época. Você colocava anúncio, anúncio classificado jornal. na Folha de São Paulo. Deste tamanho, o um tijolinho. Entendi. Vendo coleção de LPs, blá, 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 de, é, é, incluindo 300 e tantos LPs de Jovem Guarda. Cara, que eu achava... Rapaz, me apareceu um cara do interior de Santa Catarina, de, de Itajaí. Itajaí. Me, 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 naquela época era carta ou telefone é.
2: telegrama isso é telegrama.
3: 1989 tinha que esperar não é, que foi esperar. rápido não foi telefone eu telefone acho. foi foi telefone que tinha o telefone de, de contato telefone é, fixo é, era ddd telefone que é fixo ddd 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 aí esse cara me ligou dizendo eu só tenho interesse pelos pela jovem guarda eu disse, não, eu vendo o tudo ou eu vou deixar aqui... O tudo momento. ou nada. ou tudo ou nada. Ele ficou meio, pu, meio aborrecido. Puto, e... puto, <risos> ficou puto. Mas eu deixo pra você, <risos> esse é o seu papel. Tá vendo? ela né? tá nesse papel aí, fora da luz. <risos> e aí o cara, o, cara, o cara, tá bom, eu compro tal, tá não vou entrar em detalhes. Tipo assim, acho que uma semana depois ele apareceu com, com a caminhonete. Ele Uau, viajou de Itajaí. Ele não tinha... Itajaí. Nossa, e ele mana. tinha os containerzinhos que ele fazia mesmo para poder tira. viajar com os discos.
0: Caramba, esse cara hoje... vocês sei tem coleção ainda, mas deve estar valendo. Não, esse
3: né? cara deve ter uma das maiores... Porque ele não Exatamente. colecionava só isso. Ele, ele tinha já, ele, ele comprava... Tem muito isso no Brasil, viu? Isso não é uma novidade, sim, não. Tá tem aí. gente que compra acervo de rádio que faliu. Ah, ah, eu sei. Legal, legal. Tem um cara em São Paulo que tem parece que 50 ou 60 mil LPs Nossa. Ele comprou acervo da Rádio Continental de São Paulo Umas rádios populares, uma rádio Sim. que só tocava sertanejo Esse cara em São Paulo tem a maior coleção de LPs sertanejos Da época... Anteriores do, sim, do sim. satanejo Cascatinha e Ana, Léo Canhoto e Robertinho. Aquela é,
1: é, eu não posso falar, que eu já não Léo sei. Canhoto é. e Robertinho. Como é que é o Zé Rico e o Milionário?
3: Zé Rico. Milionário Zé... e José Rico. Não, Mulher, milionário Zé e Zé, Zé Rico. Rico. Cascatinha e Ana. Liu e Leu. Eu tenho uma, uma, um, 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 um vídeo. Com capas de disco de duplas caipiras dessa época... Sei lá, hilário. Não, Nossa, você não vai acreditar. Que... Tem duplas assim, Batman e Hobby. r o b e Batman, B-A-T-I-M-A. Batman e, e hobby. hobby. E Hobby. Muito melhor do que o original. Total, total. Muito maravilhoso. Eu vou te mandar isso. Maravilhoso. E quem me mandou isso, isso foi minha filha. É é ah, isso é histórico.
1: Isso que eu gosto de Batman. Você um CD. Eu gosto de Batman e Hobby. Hobby. Mas tem
0: umas coisas assim da música... Brasileira que a gente às vezes não valoriza, por exemplo, mutante. Eu, eu sempre Ai, achei... pelo amor de Deus. <risos> mutantes é tudo. É tudo. E mutante, quando você vem para os Estados Unidos, você entende mais o tamanho deles. Sim. O Nirvana, por exemplo, se baseou no mutante. É. Mas mesmo que não tivesse é a
3: bênção americana, meu sim, querido.
0: Sim, sim, só do que exemplo a gente que você é... aprende mais ainda
3: o que que é oh, Você não que... viveu Mutantes quando Mutantes, não. De jeito, é. Você não é, tem não. ideia. Não, não, a, não, gente, não. a gente esperava, a gente quer dizer, era um grupo de 40 pessoas, eu acho, no país inteiro. Porque não vendia, Mutantes nunca vendeu o disco. Não, não, né? não pode. Coisa boa não pode vender. Não pode vender. Senão é. não é boa. É.
1: Tenho a certeza. É verdade. Coisa olha... boa você está entendendo o que, que eu essa... quero dizer. Tem, tem sim,
3: lógico, sim, 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 sim. Que era um nível de invenção, um nível de criatividade, um nível de, de, de incorporação de influências que não conseguiu imitar. Ninguém
2: conseguiu imitar.
3: Não, mas não. ninguém queria imitar.
2: É, porque, é, é, com certeza. O é.
3: trabalho de Arnaldo, de Sérgio e de Rita Lee é de um nível de originalidade só comparável é. ao tropicalismo. E a a Ah, bossa nova, em termos de grandeza. Ah. Entendeu? Agora, só que quem melhor traduziu... O que havia de rock é progressivo, de experimentalismo é isso. foram eles. É. É, se pegar um pouco
0: de novos Bahamas e de mutantes e juntar, é um rock and roll de primeira. É, pra de primeira, gosta, é. Pra claro. Pra gosta, claro é, com é rock and roll total. É. P. P. Gomes, por favor, Exato, olha os guitarristas favor. do Brasil. É. Tá vendo um clipe da menina dança, que é, é. é a, baby, a Baby novinha, magrinha, eles todos num lugar, numa casa, é. cara, cheia de roupa pendurada. Aquilo é maravilhoso. É,
3: aquilo é. Aquilo aquilo é, é autêntico, é verdadeiro. aqueles é, eles viveram aquilo é. ali.
0: Eles par... Acho que até foi no Rio aquilo ali, que eles passavam um tempo no.
3: E naquela casa era a passagem obrigatória de uma série de instituições. Todo mundo ia lá. É, né? Todo mundo ia lá. lá Aquilo ali é um... um... Você viu o filme? Não não vi, não vi. Não vi o documentário. Aquilo ali é... Quantas coisas loucas acontecem, né? Mas não poderia ter tido um caldeirão de inventividade tão grande sem aquele tipo de radicalidade. Sim. né? Uma comunidade, todo mundo vivendo para si, né? Os filhos, jogando bola. Tem até uma música de, de, de Galvão em Manaus que fala isso. Fazendo música, jogando bola. Você lembra dessa ah, música? Ah,
0: pô, isso aí. É. E tem a ver, né? Tem a ver, tem muita essa coisa na, 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 na arte, né? Se você não tiver livre, não tiver solto, não, é, não, não rola não, não, não consegue, né? Não não dá aí
3: você faz uma coisa plástica. Você faz uma coisa produzida. Você faz uma coisa pro mercado. Não tem nada de errado. Ah, não sim, tem, sim, não sim. tem o problema nenhum com a Adele, por exemplo. Eu acho uma puta de uma cantora. Sim, Mas é. é um produto.
0: Então, sim. Você já já, já parou para pegar, por exemplo, hit da década de de 90, por exemplo, anos 2000, a batida é a mesma, a a sequência é a mesma, o refrão se começa. Tem a nossa década de 90 que começa com refrão as músicas todas. E fica refrão, 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 batida, batida. Ou seja, é fórmula. né? É fórmula, é fórmula. Total.
3: Já estudado em função. É a mesma coisa que cores. Que cor você vai. Qual carro, a cor que você vai fazer o carro novo ou que você vai pintar o um apartamento? Existe, existe todo um estudo de marketing e cromatologia que, é claro, se você botar determinada cor, vai vender muito mais. Se você fizer determinada sonoridade, inclusive tem alguns compositores que fazem isso de canalice mesmo. Você vai assim, ó, vou te emocionar. Aí ele puxa um, uma harmonia rapidinha no piano que, que, que você diz, puxa, que harmonia bonita. Isso aí tem 150 mil músicas. Essa mesma... Ah, só esse essa, trecho. Só esse essa, trecho. Quando a música vem wow. assim, ela faz assim... ela 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 isso causa Dá um efeito um, um impacto, em você, é. entendeu? E, enfim, É isso aí, né? vamos voltar a falar um pouco <risos> vamos, vamos voltar para a
0: história ali
3: eu queria aqui dizer uma coisa dar parabéns a vocês porque vocês que estão assistindo esse podcast vocês são heróis vocês são pessoas de uma paciência para ver esses quatro loucos aqui falando sobre essa missura toda a única coisa que eu peço é que Deus proteja vocês e que vocês ouçam até o fim é isso porque aí. ele
2: está com medo das duas horas, mas já, já Passou uma. Você sentiu?
3: Não, não senti, não. Mas então, eu tô feliz de estar com cara, vocês. Vamos lá, que vamos que lá. Você não começou nem a falar dele, ele nem chegou ele aqui nem ainda. Ele, ele nem chegou, chegou aqui. A gente, a gente aqui. nem a gente a gente falou, falou do fora do jato. Aí o dia, eu consigo sair da Bahia. Eu já vou ter ele e volto. Eu vou ele e já volto. Então vamos. Sai do Brasil. Eu, quando estava em São Paulo, trabalhando, dirigindo a parte de marketing de uma empresa de exposições e eventos da Bahia, foi o único hiato que eu fiquei um ano sem trabalhar em televisão nem jornal, foi trabalhando na área de marketing dessa empresa. Foi uma experiência muito boa. Eu é, recebi um convite para voltar da Salvador para dirigir a parte de produção da TV Aratu, que estava ainda em litígio, perdendo a programação da Globo e entrando para ser afiliada da Manchete exatamente na época da primeira versão de Pantanal. A ah, Manchete estava em altíssima. A Juma. Então, a Juma, é a é. Cristiana, Cristiana Oliveira. Cristian, exatamente. Né? Cristiana Oliveira, exatamente. Então, eu como estava, num momento da minha vida pessoal, não muito feliz, eu estava casado com uma pessoa que eu gostava muito, mas sabe aquela história da... A gente quer sempre ser gostado do jeito que a gente quer, né?
1: Exato.
2: A gente
3: não, não aceita o amor da maneira que ele É A
2: famosa né? da expectativa. A gente não espera é, demais. Mas... Não é nem não. isso. É. Você gente...
3: quer que a pessoa goste de você do jeito Eu que você quer. Eu acho que quer. a gente
1: idealiza muito. Né? A gente não consegue identificar que a, que a pessoa é um ser humano e que ela vai ter suas diferenças. E os quereres a são gente... diferentes. não é, né? é a gente... Gente. Isso que... Exatamente. Os ah. quereres são diferentes.
2: Exatamente mas isso. Mas isso é descoberto aonde? Na
1: terapia. Ah, ela vem, ela com a Eu Maelha. volto Menino, com a terapia.
2: Essa, essa eu vou te indicar minha terapeuta, você vai amar ela. Vamos. Tá bom.
3: Então, então eu voltei para Salvador.
1: Querendo um querer.
3: E desse voltar para Salvador, aconteceram as grandes transformações na, na minha vida. né? Eu conheci minha ex-esposa, Andreia, que trabalhava na TV tu, e, e, e eu comecei a fazer um trabalho lá. E o trabalho começou a dar certo também. E eu voltei a realizar um evento Que é a paixão da minha vida Que é estar envolvido com quadrilhas juninas
4: okay. É a paixão
3: da minha vida E eu quando entro em qualquer coisa Tem uma maluquice Na minha estrutura de trabalho Eu gosto sempre de almejar Uma coisa muito grande
2: Sim, não olhar isso Não,
3: por exemplo Quando eu comecei a pensar o foco tá Aqui chegaram, nos Estados Unidos eu, eu dizia para as pessoas Um dia nós vamos fazer isso no mundo inteiro O povo nem ria Sabe quando o povo nem ri de você? Porque é um absurdo tão grande na cabeça eu deles. Nem, vou eu nem gasta sorriso Cara, com é, isso, né? É, é. Não, ah, tá, tudo bem, ok. Tá bom. 25 e tá anos aí, depois né? a gente estava é. tá né? em oito países. Os, os que E outra coisa, não estava em mais porque eu não queria. Porque podia estar tá em 40. Mas podia estar tá em outros, né? Convite para estar? Tá? Sim, fila. Tem, tem né? Fila. Porque é uma coisa que faz todo sentido. Né? Sim, claro. Pois claro. É. Mas eu só estou dando esse exemplo para falar desse negócio da quadrilha junina, né? Uhum. E aí eu trouxe de volta o, 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 o Arraial do Galo, porque o símbolo da temperatura é o Galo. E, e o Arraial do Galo tinha sido um grande sucesso na década de eh, 70, e, muito antes até de 80 em televisão, e, 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 e por puro obediência às coisas da Globo, né, afiliada da Globo, eles acabaram tudo local, acabaram tudo, e acabaram os os eventos, né. E aí eu digo, olha, se vocês agora perderam o Globo, vão estar com a manchete. A manchete é a televisão de uma coisa só, Pantanal. Só tinha Pantanal. Então, ou vocês vão criar uma identidade e criar produtos que possam ser factíveis para esse mercado, Foi uma briga muito grande.
2: Imagina. Foi uma briga
3: muito grande. Naquela época, Convencer as lideranças e a mídia e a a publicidade baiana de que a única saída era a regionalização. Você não tem ideia. Esse é... Foi a maior canseira da minha vida. Acredito. Quando eu me lembro, eu começo a ficar cansado. Eu não quero falar né? isso. Eu vou ficar cansado Deixa eu não. até falar, né? Eu Deixa até falar essa história. É muito, é muito Então muito, aí muito a gente ideia. fez, e aí o que, é que eu fiz? No primeiro ano fiz o Arraial do Galo, no segundo ano fiz o Campeonato Brasileiro de Quadrilha Juninas. Saí viajando pelo país inteiro. E como é isso? Isso um, é, existia um concurso de quadrilha Juninas do Nordeste inteiro. Perfeito. E a eterna briga de Campina Grande com Caruaru, para quem faz o maior forró. Entendi. é hum. digo, eu vou me dar bem com esse negócio aqui. Ah. É, ah. E São Paulo, que também tem a maior cidade nordestina fora do Nordeste, está em São Paulo. Não sei se você sabe disso.
4: Hum. Não. Cerca de 3
3: milhões de baianos, paraibanos, Pernambucanos, cearenses, Piauí. Ah. Eles estão aonde? Estão em São Paulo. É em mesmo. São Paulo, é verdade. Então, em São João, em São Paulo. Você tem mais balão, mais fogueira e mais fogos do que em qualquer lugar.
2: Jesus! Nossa! Não imaginava. É,
3: é no Mais do é que Recife, Recife não, né? que é. Então me parece lógico isso? Sim, óbvio, óbvio. Recife ah, tá, é muito bem. Lógico, muito não, bem. Lógico. não é, mas Recife é também. natural, São é. Paulo
1: não. Não, São Paulo não. São, São Paulo, não. Paulo não.
3: não. Então, esse campeonato é, brasileiro de quadrilhas Juninas foi a razão.
0: Só virar o seu microfone um pouquinho, Carlos, desculpa te interromper. Um não, não tem problema só não. melhorar um pouquinho a captação.
3: É... Esse campeonato brasileiro de quadrilhas juninas foi uma coisa que me consumiu tanto e me emocionou tanto que eu, no dia da final, que eu levei inclusive Joãozinho 30 para ser presidente do júri. Imagina. Olha, tudo isso que eu tô falando aqui tem vídeo, tem <risos> tudo, viu? Ele precisa. Fala, eu, eu Fala porque. Não, sabe eu, o que Agora eu fiz assim porque eu sou fã, eu sou Beija-Flor. Ah.
0: Então, Joãozinho 30 é. Eu
3: tenho ele na presidência do júri falando, emocionado, porque essa coisa de quadrilha junina, para quem é nordestino, é coisa muito séria. É muito séria. É, é muito, muito séria. séria. E aí. Vou eu para Manchete, ali na Rua do Russo, né, naquele sim, prédio sim, lá. Sim. É bom falar com Carioca, ele sabe tudo de lá. Eu ficava hospedado é a, a vida inteira naquele Aquela, eu tô hotel bem, Novo eu tô Mundo, bem ali do lado. Né? É, e aí é para lá para convencer a Manchete a deixar todas as afiliadas do Nordeste entrar em rede e transmitir a final. Rapaz, hum. você não tem ideia do preconceito que o pessoal do sul do Brasil tem contra o Nordeste. É mesmo? Você não tem ideia. É mesmo? É. Quando você é nordestino, é baiano, é chique, é diretor de televisão, Sim, fala inglês, é, francês, é português, você não é do Nordeste. Exato. Se você venceu, né, sai do Nordeste. Não, não, você. você <risos> não, não tome você como referência. É, você é o cara que venceu, você é, é uma exceção. É a forma mais, mais ridícula de, proib- de, de preconceito, de exclusão. E eu digo isso de, com todo respeito a meus amigos do Rio de São Paulo, eu tenho muitos queridos, pessoas que eu adoro, adoro. Mas, em São Paulo e no Rio, eu, principalmente no Rio, durante o meu tempo de Globo, muito preconceito. Caramba. Nossa.
0: Mas, Carlos, desculpe até te interromper, mas eu acho que isso se reflete em muitos outros lugares. A gente, em geral, tem preconceito, por exemplo, contra a América Latina.
3: Contra os hispânicos. Contra os hispânicos. É... Aqui em Miami, Bolívia, então.
0: Bolívia, o Peru. Que, por que você acha que tem, tem nada lá? Você acha que é um bando de índio... É, mas isso é ignorância. Exato, total. mas total. aí você chegou ao ponto. O preconceito é o ponto.
3: filho hum. legítimo da ignorância. Exatamente. Você tem medo. O preconceito, na verdade, não é ignorância, é medo. Não, vamos é medo. não, não, vamos, vamos, que...
1: não vamos tão distante da América Latina. O Amazonas.
3: Não, ele falou do Nordeste, é Amazonas. Super distante. Não, mas é diferente. É, é diferente. diferente.
1: Porque a gente não o é no, distante. O no,
3: Nordeste é um. É uma... Porque veja bem. Esse é um negócio complicado de rapaz. Isso é? A gente não Mas chegou é, em Miami. É, é pois é, aí eu não fiz não o campeonato. Eu fiz o campeonato brasileiro.
0: <risos> Vamos então, deixar a gente derrumpa esses complexos. Né, é. Sim, é. Eu fiz o
3: campeonato. Eu fiz não. Eu fiz? Não. Mentira. Produzir. Nós fizemos Isso. uma equipe enorme. Conseguimos fazer. E conseguimos realizar pela primeira vez na história da televisão brasileira um evento que não era gerado a partir do Rio São Paulo ser transmitido pela rede. Mas, mas eu mas Olha! Isso Nossa. é o meu orgulho muito mesmo. E deve ter sido lembro que eu sou linda, né? Aí, porque, no dia... Eu, fui, eu, eu fui, passei mal, fui para o hospital de... de, de <risos> ricardia, né? é. Porque era uma coisa muito grande. Você lidar... Por exemplo, vieram 14 quadrilhas de todos. Todos os estados de São Paulo... Tudo quanto é lugar... A gente acomodou essas pessoas no dormitório do SESI... Tinha logística para ônibus... Era tudo muito grande... Para uma estrutura pequena... pequena. Então estresse total... Aí eu trouxe várias pessoas... Do Rio de São Paulo para o Júri... Joãozinho 30... Quem foi mais uma pessoa? Danusa Leão, entendeu? Pessoas que eu sabia que iam transferir credibilidade aos olhos da Manchete. Eu queria que a Manchete visse quem estava valorizando o que a gente estava fazendo. Porque a Manchete tinha cabeça de bloco. A Manchete queria ser Broadway. A Manchete queria ser Ah. americana. A Manchete estreou com o pior slogan da história da televisão brasileira. Televisão classe A. Nossa. <risos> televisão não é classe A, por não definição. É, não é. é, Televisão é classe é, Z. É, é, é verdade. Mas a Machete
0: tinha uma imagem boa, ela veio com uma imagem. Sim, diferente. mas veio mas com vem, isso, mas né? Para isso, né? E
3: é mesmo, que a gente Podia dizer C, televisão de classe para todos. Para, para todos. todos. É melhor, né? Luxo para todos. Luxo para todos. É. Joãozinho 30. É. Joãozinho 30. Luxo e lixo.
1: Luxo e lixo.
3: Entendeu? <risos> então aí aconteceu uma, uma situação dentro da empresa que foi crucial. No outro dia, dois eu saí, não fiquei no hospital, hospital. nem dormi no hospital. Não, aquela (risos) bobagem.
1: Botou uma uma pilarinha subindo.
3: E tinha aquela expectativa toda. Foi um puta sucesso. O ginásio, o o Maracanãzinho de Salvador, lotado. Aquelas coisas todas. Que não existe mais, porque quando a Fonte Nova foi reconstruída, eles Ah, demoliram. demoliram. É. Era um lugar que pegava 13 mil pessoas e tinha 13 mil pessoas lá, entendeu? Entado, Lotado, imagino, é. bonito, bacana, tudo alto nível. É, e aí eu chego para a reunião. Deus me perdoe. Eu chego para a reunião com os donos da empresa, né? Toda segunda-feira tinha uma reunião corporativa, que é bobagem, era invenção, para dizer que aquilo era uma corporação. Sim, então, sim, sim. Aí se juntavam lá os donos, eram quatro donos, o superintendente, que agia como quinto dono. E os dois ou três diretores. O diretor de jornalismo, o diretor de produção, que era eu. Eu já estava acumulando produção e eventos. E um outro... Aí sai o seguinte comentário, que eu nunca vou me esquecer. Parabéns, seu Carlos Boys. Foi um sucesso, né? Eu digo, pois é, o senhor não foi lá, né? Era bom você ver a sua televisão, porque eu sou, meio, eu sou meio ordinário. Ele eu falo foi. mesmo. Deu aquela... Papadinha. Não, eu falo, porque ah. não sei de onde é que vem eu não ter medo de perder emprego. Nunca tive. Isso é, bom, isso é bom,
0: isso é bom. Eu nunca... Não sei. Não te
3: prende. Não, eu não sei. Sim, mas é bom isso. Se eu racionalizar, eu teria medo. Ah, Mas mas eu não racionalizo. Aí eu falei, para você não for. Um deles tinha ido. Pois é, você devia ir, falou, aquele papo, sabe a história de coronéis. Você devia ir, foi uma beleza, estava (risos) cheio e tal. Ah, O (risos) povo estava lá. O (risos) (risos) povo. O povo, aquela (risos) entidade, o povo. (risos) 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 Que anda assim. né? Você vê distante, né? Que vê lá de cima. Não, e anda, (risos) parecendo uma meba gigante, (risos) assim. (risos) né? (risos) O povo. O povo. Aí. Um deles, que eu não vou dizer nome, é claro, virou para mim e disse assim, é, olha, boys, foi um sucesso tal, você está de parabéns. Mas não é o nosso público, né? Não, não. Oi? O evento tinha faturado 500 mil dólares, Nossa. tinha sido transmitido ao vivo para três estados, era um arco histórico, dava uma audiência excelente, era a segunda audiência, porque tinha várias eliminatórias, programas, até chegar à final. Então, esse programa, só perdia aí a audiência na Tveratu. Pra Pantanal. Uhum. Quero me e embora. E o cara diz isso. Eu não disse nada, eu sinceramente. Aí é onde me bate as você depressão. Não, falou? não, porque aí bateu a, a depressão. Aí é quando você aí reconhece vem. que você está no lugar errado. É, exato. O problema exato. não é seu. Lembra é do dele. Coice? Lembra ah, do Coice? O é.
2: problema não sou eu. Se,
3: eu. se eu revidasse, se eu dissesse qualquer coisa, eu tava botando minha cara debaixo do, do Coice. Uhum. Como eu não disse nada.
4: Hum,
3: Eu me toquei, realmente eu me toquei. Eu cheguei em casa, eu estava casado já com o André nessa época, eu disse, André, vamos embora daqui, vamos para os Estados Unidos, assim. Hum. Você
2: nem, nem, nem pensou ou... em outra coisa? Tinha alguma coisa aqui que você já. Não, mas eu
3: já vinha muito pra cá. Ah, eu passava todas as férias ah, aqui. Ah, eu, eu era apaixonado por isso aqui.
1: Porque do nada, vamos para
2: os é. um...
3: Não, mas sempre tava num beck. Tava aquela coisa. E tá. eu não sei, se, eu não sei se eu tô contando a você, rigorosamente. Eu cheguei em casa, abri a porta e disse, vamos pros Estados <risos> Eu não sei <risos> se abri foi um assim. Vi, meu... não, nem Bem, viu, um nem pãozinho. bebo. Pode ter <risos> sentado na mesa, eu tinha uma moça que trabalhava com a gente nessa época, que era uma figura <risos> <risos> Bom, eu sei que surgiu essa conversa. E Andréia já tinha um irmão que morava na Califórnia uhum. há muitos anos. Uhum. E a gente já tinha vindo no ano anterior, em Lua de Mel, passamos 40 dias aqui nos Estados Unidos e fomos visitar ele. Entendi. Lá na Califórnia. E eu já vinha para os Estados Unidos desde 1980, desde 1982, quando eu morei a primeira vez aqui nos Estados Unidos, eu morei em Nova ah, York, okay. eu morei eu fiz um estágio na ABC entendi. em 1982, pago pela, pelo SBT, lá entendi, pela entendi. TV Itapuã porque eu, era, eu ia ser diretor do jornalismo e eles queriam que eu tivesse... Uh, essa, experiência, essa experiência, no exterior E foi maravilhoso. maravilhoso. Sim, um foi, bom. Ah, foi bom, foi ah, bom. Hum, foi bom. Não dava para <risos> reproduzir era... nada. É. É. Bem, e foi bom para mim, porque foi uma experiência de estar sozinho, mas Nova Bahia sozinho. Eu tinha 28 anos. Naquela época. Nossa, anos na época horrorosa, Juliana.
1: Ai, que Isso maravilha. é outro
3: podcast.
4: Outro. É. Dois, três, já
2: estamos é. no Eu fiz o estágio 98. também,
3: eu fiz um estágio paralelo na ABC, no jornalismo e na produção do canal que viria a ser a Univision, que se chamava SIN. S-I-N. Ah, ah. Spanish ah. International Network. Que não existia a Univision.
0: Entendi. Ah, antes a era isso. Antes,
3: era sim, era sim. uma porcaria. Entendi. E a, e a estação não era nem em Manata. Era em, em Newark. Mas você vê sim, acho que eu fui em Pornô, né? né? No, no ah, Sim! Você tem uma mente suja.
2: Ele é. eu Isso não é. Você, você é um é. 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 é é homem de é. família. Gente, não. Exatamente. Não, não, é.
0: eu, eu ia falar que já passava passava, passava. passava as marias. Você passado me condena.
1: Eu ia falar que passava as Marias na sim né? Maria do Bairro, Maria. Muito essa,
3: sabe Já. o que passava? Ah. a novela da Globo. Ah. É, é tem essa, né? Passava a novela da Globo. Escravizaura de outra época. Escravizaura. Uh, mina Você nem sabe que essas novelas existiam. Tem tanta gente que ama o Brasil por causa das novelas da Globo. É verdade. Rússia. É.
0: Os caras adoram, o mundo o todo. Maria do O mundo, mundo todo.
3: É. Essa, aquela menina que.. Lucélia Santos, Lucélia. ela era muito mais conhecida fora do Brasil do que dele, ah, né? é, é, acho é, que ela Porque viu, ela arruinou ela... um pouco a carreira dela no Brasil, que ela era doja. Sim, sim, sim. <risos> Quem? Quando? Houve uma falha sabe, de áudio. Houve sabe. uma falha do de áudio. Dia, né? Mas
0: a Lucélia fazia questão, fazia uns papéis bem... Pesado. Não, ela era. Não,
3: e teve aquela coisa... De, da, esse estrelato dela mexeu muito com a cabeça dela, né? Gente... Mexeu. Como mexeu com o outro... Mexe, né? Sim, sim, sim. Normal. Bom, aí então... Ah, então chegamos, então, né? Chegamos, não, e aí... Vamos acontece, Estados Unidos. Vamos aí, fazer não, eles. não chegamos bom, ainda é, não, bom, não. Aí, não aí, Andréia, aí Conversa vai, vai é. conversa vem, entrou uma, um personagem que é conhecido também. Muito conhecido. E que, por acaso, éramos... Eu não vou dizer essa palavra. A palavra amigo, eu tenho um cuidado danado para usar ela. Mas vamos dizer, nós éramos camaradas. Que é Nizanguanais. Que é Nizanguanais. Nizan já era um grande nome da publicidade, já estava em São Paulo. E nós tínhamos alguns laços e tal. Nós dois éramos os únicos brancos que saímos do bloco Araqueto. Porque nós tínhamos essa ligação muito forte. Até hoje eu tenho essas fotos que eu guardo com muito carinho, porque o araqueto é uma coisa que Hum. está no meu coração. Eu queria
1: muito ter participado dos
3: filhos gigantes. Ah, mas filhos gigantes não permite a mulher, só as filhos. Não,
1: é que eu gosto mesmo, era de de ficar olhando para os filhos gigantes. Ela queria ficar os uns 50 os colares dos filhos de Gandhi no meu pescoço. Olha isso. É que você tá falando
3: aí, não tem leituras subliminares não? Corta Porque o eu sou uma pessoa... Eu posso ah, eu adoro. Adoro. adoro, posso posso
1: adoro, adoro os filhos de Gandhi. Olha o que ela tá falando, tá é vendo? Adoro. Só pra falar. Eu, tá bom. Valeu. Posso formar? <risos> ainda? Pode. Pode. Deve, né? <risos> você não prefere contato? o Lodun, não? O não, Lodun, não. Eu gosto dos filhos de Gandhi. Tá
3: bom. Então, <risos> tá bom. <risos> então, aí... Conversa vai, conversa vem, aconteceu a oportunidade, através de de uma sugestão de Nizam, da da gente vir, porque tinha uma mulher, tinha uma profissional, que eu já conhecia de nome, mas nunca tinha tido contato nenhum, que tinha sido demitida do departamento de produção da ABC, porque porque ela apresentou um projeto, na verdade ela não foi demitida, ela apresentou um projeto... Esse é projeto que vocês vão rir muito depois de saber. Não foi aceito. E ela, pessoalmente ofendida, disse: Tudo bem, eu vou sair e vou cuidar de tocar o meu projeto. Olha. Esse projeto, ela conhecia muita gente, porque ela era uma executiva da ABC. Sim. Ela foi chorar as pitangas dela lá com, alguém, com ninguém menos do que Steven Spielberg. Oh. Não. E aí, rapidamente, apareceu um dinheirinho hum, que não dinheirinho? deve ter sido muita coisa, não. Era um dinheirinho mesmo. Agora vocês vão juntar todas as peças. E esse dinheirinho possibilitou a ela, graças ao Parque da Universal, que estava sendo inaugurado em Disney, exatamente em 1990, ela conseguiu que esse projetinho dela ocupasse um galpãozinho ali dentro, na condição, ao que a Universal fez isso para satisfazer Spielberg. Spielberg, Que né? era já, estava muito envolvido Porra. com eles. Tinha acabado de fazer Jaws e caçadores da Arca Perdida. Ah, ah, milhões e é é milhões. Cara, de é. Trilhões é. de dólares é. ali, né? É. Então, com o um pedido Tô dele, meu irmão. Coisa, faz, né? Falou, é. faz um aí, minha E minha você cara. sabe que projeto era esse? Ah. Juraxpa. Nickelodeon.
0: Nickelodeon.
3: Ah, Nickelodeon
0: O que? Quê? Quando Ninguém você já esteve
3: no parque da Universal? Já, você já tive claro. ah. Na avenida principal, quando você entra, o que é que tem logo depois dos Flintstones? O, Nickelodeon. A Nickelodeon, a Nickelodeon. É. Aquilo é. ali é o galpão original Onde as pessoas da equipe trabalhavam Sim. E Nossa. para justificar a presença disso Dentro do parque Eles criaram uma visitação você podia ver os profissionais trabalhando. Por isso que as paredes eram todas de vidro Sim. Ah. e havia um, um, um caminho né, em volta. Que barato, isso. Mas isso, quando eu trabalhei lá, não tinha nada disso, só tinha o galpãozinho, Entendi. porque a Universal inaugurou muito perrengue, o, o, as principais atrações quebrando toda hora, Nossa, o King Kong quebrando que toda hora. Essa história do começo da Universal é assim todos os fracassos possíveis no começo. né? Mas é normal isso, né? Óbvio, óbvio. Pois Pois é, então eu trabalhei lá. Que massa isso. Por quê? Por quê? Porque era um salário ridículo. Ela, para viabilizar o projeto dela, foi buscar fora dos Estados Unidos profissionais que tivessem algum tipo de conhecimento, né? E que falassem inglês.
4: Hum! Então veio, veio
3: gente da Iugoslávia veio gente é, da Bulgária, veio gente da, da Alemanha, veio gente da Argentina. Tinha gente do mundo. Era uma mini Nações Unidas, 17 pessoas. Me lembro até hoje. Até fiquei hum. amigo de um cara. Mas isso durou um tempo, era, era seis meses. Quando acabou o sexto mês, eu e a Andréia falaram: olha, eu não, não quero voltar pro o Brasil. Hum. É. Aí milagres. Os milagres sempre os milagres acontecem. Do dia a dia. Um sujeito chamado que você conhece, o Chico Moura aqui de Miami, que era dono do jornal Florida Review, okay. não sei se vocês já ouviram falar, um jornal muito importante que teve aqui, ele tava namorando com uma mulher da Bahia, que era mãe de minha amiga, eu não tô sabendo nada disso <risos> eu tô lá, eu fui morar em Tampa, entendi, entendi. em Clearwater sabe Sim. onde é? Claro, Sabemos. Claro.
1: maravilhoso, adorei
3: Eu e André lá na nossa vidinha recém casados, tudo lindo, o amor é lindo, tá tudo (risos) balada.
1: Cheio de de querer, tu querendo e ela querendo. querendo.
3: Olha, o nível desse programa me surpreende, porque ele oscila muito. Uou, ele vai do mais alta você sofisticação. Viu, você viu é o a a, da a, a, a baixarias viu. eróticas.
2: Não, o, Gabriel é total. É. Não, o Gabriel, que falou
0: de brasileirinhas aí, que ele lembrou. Não, pior eu... que é assim mesmo. <risos> é, mas... Tem que ver o nosso programa com o Dr. Ray, que a gente falou de, as de coisas mais horríveis. Arro- pi- as piores dizer, imaginar. O é, Dr. Dr. Ray, Ray é um
3: personagem.
1: É. Mandou cortar amendoim que diminui que... as coisas da é mini pênis. Micropênis. É, é, micropênis.
0: É. Quem não viu, aí aproveita lá vai ver. Aproveito. Nossa, o Dr. Rick é ir lá. E é o pior. Porque ele é uma figura. Não, ele, ele foi lá. Foi, ah, foi Essa conversa foi, foi incrível. Foi incrível.
1: Eu é. fiquei muitas vezes vermelha.
0: É. Não é é, a difícil. gente ficou vermelho. Né? É o contrário. Eu consegui no momento, eu acho, deixar ah, é ele verdade. constrangido. Ah, é verdade. É verdade. Mas
3: sério. Eu deixei ele constrangido. Ele ficou eu não bem sei bem. se eu teria é, placidez. É bom, mas é bom. Eu, eu não, eu reconheço que sim. Mas aí vem quem você é. Sim. Eu não deixo de ser que eu sou, não tem jeito entendi, entendi. Eu tenho minhas travas entendi, Eu tenho trava com ele eu
1: tenho trava. Mas ele é um cara tão legal Mas sabe o que é pior? Semana passada foi Totalmente relacionada a sexo Todo mundo com vergonha, com
3: vergonha. Ah, todo Não, não, mundo isso com não tem vergonha não oh, Todo mundo tico. com vergonha Todo
0: mundo com vergonha ah, foi bom também. Foi um de outras é. coisas, enfim. Mas vamos lá, vamos seguir é. É. Então, é. Vamos, vamos,
3: vamos, então, vamos lá. Aí. aí pronto, aí, aí Chico, então, Moura. Chico Moura, tá Moura me ligou. Chico Moura descobriu meu telefone através dessa amiga comum. Ele me liga de madrugada, me faz uma encomenda. Ah, eu soube que você está aí, que você é um jornalista, não sei o quê. Eu estou precisando entrevistar um cearense. Ele é cearense, Chico Moura. Um cearense que, que mora aí em, em St. Pittsburgh. E, e ele é urologista, é o urologista mais famoso dos Estados Unidos e tal. Eu queria que você marcasse uma entrevista com ele. E, e, e me diga quanto você me cobra, eu digo, eu não tenho a menor noção. Hum, hum.
2: Cheguei
3: agora? Não, eu tinha acabado de perder meu vínculo com Ai, a Nicole. Não eu estava sem nada. É. Eu estava vivendo de poupança que eu tinha. Uhum. Eu não vim com a mão na frente e a outra atrás, mesmo. Eu tinha condição de viver Sim. um bom tempo, uma vidinha simplória, uhum. Sim. como é minha vida, sempre foi. Sim. Tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. Perfeito. Eu sou do arroz e feijão e acabou. Ah, exato. É o que eu gosto.
0: Às vezes é só o que precisa, né? É. é. Não sei. Ah, eu acho que só sim. você
3: sabe o que você é, precisa. É, sim, sim. É.
0: É. Às vezes eu que a gente precisa disso. Eu escolhi isso. Eu já escolhi eu, muito certo da né? minha
3: vida. Quanto mais simples sua vida for, mais sim. chance você tem de ser feliz. Uhum. Sim. Eu, não, eu não. concordo. É. Eu gosto de ter paz, só isso. Tanto pais... pode faltar a
1: picanha, né? A picanha não, não pode faltar. Eu, eu gosto de viajar. já não como
3: carne, mais assim. <risos>
1: é, hoje como eu muito meu... pouco. É mesmo? É. Carne não é
3: bom. Para determinada é. idade, não é não. legal. Entendeu? A digestão é difícil. É porque você é nova ainda. <risos> Você vai descobrir. Adoro, Carlos, todo, continua, todo mundo continua. fica velho. Continua. Está ótimo. Estou adorando o sonoro. Todo mundo fica
1: velho. Eu sei. Tá... Não é. tem como correr eu sei, desse... Eu sei. Eu, tô... eu sei. Tá eu vejo meus, meus companheiros. Eu pra outra. Isto
3: é um absurdo, senhoras e senhores. Aonde está a lealdade feminina? Aonde está o empoderamento? Onde está a união das mulheres? Não, União Uma ponta. nenhuma.
2: assim, estamos fi- ficando, velho, ele. Primeiro ele. Não pode apontar e pra mim. mim. A, Juliana,
0: a Juliana tem 25 anos, mais de 30 mais anos. mais de 30 é. anos é. que ela Sim, tem 25. Mas ela é muito conservada. Ela é, ela é conservada. Ela é, mas é, é mentirosa também um pouco. <risos>
2: Não se pode ter tudo. Pode ter tudo. Aí pronto, aí eu vim pra
3: Miami. Chegou em Miami. (risos) (risos) Aí aí eu fiz a matéria em 24 (risos) horas, aí ele ficou todo encantado. Chico é uma pessoa maravilhosa que eu adoro, é meu irmão. Aí esse cara recebe a matéria dois dias depois por fax.
2: <risos> por fax discou, disco, é,
3: aí ele ficou todo grudado ah vem cá, vem cá pega um avião aí e vem aqui em Miami maravilha não pegue um avião um aí avião. você me manda a passagem mando mandou oh. a passagem eu fui cheguei aqui cheguei em Miami numa quinta-feira no sábado eu tava voltando para pegar minhas coisas para me mudar para a sede todo o jornal dele que, que acabava legal. de ter sido comprado por um cidadão chamado Rodrigo Soares, que era o, o dono que vendeu o Diário Popular para Orestes uhum. Que isso!
4: Nossa. E
3: estava com um caminhão de dinheiro. Sim, querendo fazer um projeto... Querendo, não, querendo investir no jornal para poder legalizar toda a família. Ah, muita, claro. muita gente fez isso, né? Claro. claro. Na, ainda na, faz, naquela né? época ainda era mais fácil, Mas né? Naquela época era muito ah, mais, né? fácil. É, era mais fácil. Aí eu me tornei editor-chefe do, do Florida Review. Logo em seguida, André também foi trabalhar lá, fazendo, cuidando da parte de marketing e tal mas durou um ano e meio dois aí o pessoal da Bandeirantes ficou sabendo que eu estava <risos> e aí Luciano do Vale e Maria do Carmo Fufro Maria do Carmo não foi Luciano do Vale foi Maria do Carmo Fufro que me convidou para tomar conta para ser ger- diretor, gerente, chama o que quiser, da Luc que era Sim. a empresa de Luciano Sim. com o Kiko, que fazia cuidava aqui nos Estados Unidos de NBA, Fórmula Indy, da, das lutas de boxe, oh, e assim. que tinha um programa brasileiro todas as madrugadas na Univision, chamado Brasil TV. Que legal. Né? Marido Carmo Fufra foi a primeira repórter mulher no Brasil, esportes? Não tenho certeza disso. Eu tenho a impressão que foi Silvia Vinhas. Entendi. Impressão.
0: É. Eu tenho assim, quando eu lembro de ver esporte Luciano Vale, é, eu lembro é dela. Também. Novinha, apresentando é.
3: Fórmula Indy.
0: Era Tomara que ela alta, esteja né?
3: ouvindo a gente é. aí.
0: É, não, o Dorito, ela aqui também, né? Lembra ela é uma fofa? pessoa maravilhosa de é... estar aqui com a gente. Ela né? é maravilhosa. Ah, ela é uma pessoa... Então, olha, chama a
3: Maria porque ela, independente de ter muita coisa pra contar, maravilhosa, sim. ela tem uma posição importante dentro da comunidade. tem sim, sim Entendeu? Muito é importante. E construiu uma ponte entre o Broward Center e a comunidade brasileira que é imbatível. Uhum.
2: E a arte, né? Ela é, ela é apaixonada Mas a de defesa a da também. coisa
3: brasileira ah, lá sim, dentro tem, isso, é ela. muito
0: difícil. Sim, sim. Eu, acho, eu acho muito engraçado quando a gente fala dela, que sempre faz as coisas, fala do Brown Center pessoas conhecem, mas quase ninguém sabe dessa história dela da, da, como ser repórter esportiva é. e pra mim marcou muito que meu avô e meu tio, eu era, eu era criança Viam muito esporte. Eu fui crescendo, vendo esse...
3: Era Band, final... o canal do esporte, Exatamente. Né?
0: Então, eu ia para casa do meu avô no, lá, que era no Rio, lá no Recreio, que não tinha nada na época, e final de semana era sempre lá. E eu lembro muito de chegar na sala, eles vendo esportes o dia inteiro, e ela aparecia. E era, na época, assim, pô, tipo, uma mulher, era de é, esporte.
3: Era uma, uma bizarro. Mas eu acredito que, talvez, como esporte, ela e Silvia, as duas apareciam. É, não que... sei se da mesma proporção. Eu não sei. Porque quando eu entrei na, na LUC, em 1992... Elas duas faziam. Acho que Maria era a pessoa que comandava. Porque Maria era a esposa de Luciano, sabe? Sim sim, 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 sim. E Silvia era a ex-esposa.
0: Ah, eu Mentira, sabia. Mentira! Ah, elas se davam fofoca. bem. Não, elas se davam super <risos> bem. E o clima era muito bom. Eu lembro dela muito assim. É, eu lembro dele muito. O celular chamava Maria do Carmo Fúfaro, ele falava é. assim. Eu lembro dela muito assim. Ela parecia, né? É.
3: É, é, é legal. Isso fofo, É, é
0: um papo legal pra gente levar com ela. Com ah, ah, certeza, é, com certeza. Daí só... pronto,
3: cheguei, fiquei no Florida Review. vai depois fui pra look. Aí no próprio Florida Review, quando. Tinha que crescer, não pode ficar do mesmo tamanho, tem que crescer. E aí começamos a criar edições Orlando Review e parará, parará, e as coisas ampliando, e a comunidade crescendo, e aí eu inventei a história de fazer alguns eventos e e criei a minha primeira empresa aqui, porque eu já tinha empresa no Brasil, eu já era, como é que se chama? Tem um nome que chama no Brasil quando você não é mais pessoa física, é pessoa jurídica. jurídica. Tem um nome, CPJ? CNPJ, CNPJ, C-N-P-J. C-N-P-J é isso. esse o nome. É, na minha época era pessoa jurídica. Eu já, quando eu trabalhava na. Quando eu saí de São Paulo para a TV Aratu, eu já era CNPJ, porque aquela história, o salário era muito alto. Entendi. É, hum.
2: tinha que. tirar Aí, os encargos 8. sociais. Os encargos,
3: é. Ok, Então eu fundei a empresa A primeira empresa com o André Chamada Smart Productions E nós criamos o Miss Brasil USA Nossa Nós criamos sim, o Miss Brasil fizemos sim. durante 12 anos Se tornou o maior evento brasileiro fora do país Com 27 estados americanos Nossa, Era uma maluquice Tem tudo. Tem todos os tapes <risos> tem que E que esse tudo. ano O Miss Brasil USA está fazendo 30 anos Só que Caramba. o dono do concurso Que é Kaká é, Santos comprou okay. de mim Entendi. em 2002, Entendi. eu fiquei sob contrato ainda obrigado a apresentar em 2003, 2004 e 2005 porque ele, ele queria fazer uma transição, minha imagem estava muito ligada, mas foi tudo bem, bacana, foi um, foi um processo é, lícito, Tranquil. tranquilo, sem nenhum tipo... De... E nós somos amigos até hoje. esse ano ele vai fazer 30 anos. Vai fazer aqui em Miami. Ah, que que... E eu vou estar lá fazendo uma abertura. Oh, porque ele que me pediu. Ah, ele legal. achou que eu não ia querer. Por
1: que eu não ia querer? A gente super não. quer, né? A, história, a gente né? não é. rejeita, a, a gente
0: super a quer.
3: História, a
0: gente gosta. gosta. Vocês deviam
3: ir mesmo. A gente gosta. Eu adoro A gente adora eventos. A gente tá em todos. E como surgiu o Focus, né? Aí é que tá Aí o Miss Brasil começou a ganhar um tamanho... Essa é é um meio karma das coisas que eu faço. Fica muito grande. Se tem estrutura para ser grande ou não, eu não sei. Mas você vai. Eu vou fazendo. Eu vou fazendo. E aí foi crescendo, 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 a custo de muito investimento, e viajando muito, e convencendo as pessoas e tal. E o produto Beleza de Mulher Brasileira era muito tranquilo. Eu só tive que tomar uma série de cuidados para educar a comunidade brasileira que concurso de mísseis nos Estados Unidos era outra coisa. Entendeu? Então eu fiz coisas assim que eu acho muito engraçadas, que poderiam ser considerados cases, né? Por exemplo, eu eu aboli o biquíni no concurso do Miss Brasil, assim. Ah, tinha sei. que ser maior. Entendi. Ah. Por quê? Porque eu queria as filhas dos evangélicos uhum. concorrendo. Sim. De biquíni Nossa, não ia rolar. hein? De biquíni não ia rolar. É verdade. Concorda com, comigo? Com certeza. E de com maior... De maior já de não, de maior eu tinha, às vezes, que visitar algumas candidatas acompanhado de André e tal pra ele ver que eu era um homem de família. Sim, é, sim. É, mas é isso. Sim, sim. Você é tem que ir. Né? Todo artista tem que ir aonde o povo tem, está. que vender né? uma imagem. Nossa, e a comunidade brasileira né? tem
0: muito, é muito Aqui,
3: Não, né? e ela é muito conservadora. É, conservadora, é. é, é muito conservadora. Então, o Miss Brasil foi muito sucesso, mas é, é um evento, o concurso de Miss é um evento para os fortes.
0: Porra.
3: Porque você tem, ó, eu vou dizer umas coisas aqui, olha, eu sou gay, eu sou pró-tudo, pro sou liberal. Então, eu tenho liberdade de falar, eu posso falar porque, o que eu quiser. Eu quiser. Yes. Toda Miss tem um cabeleireiro, um maquiador, um, um, um figurinista e uma mãe. Eu falo falar da mãe, é a mãe tá ali.
2: A mãe é o pior de todos
3: Você já ouviu falar no inferno de Dante? <risos> <risos> Camadas, né? Quatro, Camadas mais certo. a Miss cinco, vezes 60 finalistas.
0: Nossa! É.
3: Xilique, ameaça. É. Briga tudo, entre elas e. Tudo! Né? Não, não, o vestido, rasgado, não tá vestido rasgado. Nunca tá satisfeito. Vestido rasgado depressãozinha e, e aí eu descobri que <risos> filosoficamente não era isso que eu queria fazer da, da minha vida porque o concurso de miss é um concurso de derrotados Entendi. onde uma pessoa ganha e o restante todo perde todo perde
0: verdade é, interessante
3: então não é bom interessante então eu preferi investir numa coisa que eu já queria há muito tempo que era criar um evento que premiasse muitos brasileiros Sim. que elevasse a autoestima porque isso me incomodava muito isso já vem de até cinquenta
2: 59
3: eu... Não, isso vem da, da minha da minha experiência com a IBC, onde o fato deu de ser a maioria da, das pessoas era da Europa, mas tinha um argentino, tinha um argentino, tinha eu, tinha dois ou três. Mas os argentinos, eles se sabem, eles têm um europeu dentro deles. Ah, eles é. se acham franceses. Então, eu, eu eu sentia sei. eu sentia que o negócio de Brasil, era tipo assim, como era... Não sei se você sabe disso. Hollywood vendia uma imagem do Brasil assim. Você, o, ator, o ator estava hospedado no Copacabana Palace, atravessava a rua e estava na Floresta Amazônica. É, <risos> Claro. Por que não? <risos> Por que não? <risos> é?
4: uh, não vendo jacaré.
0: Peraí é, é. eu vou ali da Floresta
3: Amazônica e volto. É, é, eu volto. <risos> é. É. Sabe o
0: que eu acho engraçado em relação a isso? Que o pessoal ficou muito, muito chateado. Uma vez que os Simpsons mostraram os macaquinhos andando pela rua... E o pessoal ficou revoltado. Mas no Rio tem macaquinho na rua. Você vai ali para Copacabana, tem casas ali, tem para floresta, que vem uma macaquinho na janela e pega as coisas. Então isso não é mentira, não. A gente é, ficou muito mas curioso. Isso quando mas não é, nesse nível, né? Forma, não é nesse nível, né? É que, né? que tem não, que ter cuidado.
3: É isso é, né? isso há 20, 30 anos atrás seria pictórico. Óbvio. Hoje é politicamente incorreto. Exatamente. Mudou tudo. A gente tem que ter um cuidado isso, brutal. É. Por isso que eu tava falando assim. Eu não tenho nada contra o concurso de misto, não eu Jamais iria cuspir no prato que comi. E, e, e acho que a gente fez com muita competência. Uhum. Mas o estresse é brutal. Imagino, então, imagino. Então, quando chegou num ponto que estava grande demais, complicado demais, eu tive um surto, tenho esse surto. O mesmo surto, <risos> o mesmo <risos> surto que foi parar, que eu no tive. Hospital. Eu parar no hospital. Eu surto estou, eu tive um surto e digo, eu não quero fazer mais isso. Entendi. Eu já vinha fazendo o Fox Brasil. Tá. Desde 97, ah, como lhe falei. Então eu fiz Fox Sim. Brasil, Ibis Brasil, 97, foi 98, 99, 2000, 2001 e 2002. Quando chegou em 2002, eu, fui, eu disse: Eu quero vender, vou vender para a primeira pessoa que aparecer. O, o, o nosso é, franchiser de New Jersey, KK Santos, que já era um produtor de eventos e tal, pá. ele me fez uma proposta, eu aceitei. Né? Dividimos em tantos anos, foi dividido em tantos ainda anos. Ainda foi parcelado. Tinha que ser, porque hum, 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 podia ser de outra forma. E ele queria também me amarrar de alguma maneira durante algum tempo, para ele poder fazer a transição. Claro, né? claro. É, é muito normal isso. É, eu tinha, eu tinha um, um, já um, um, um certo prestígio, um nome reconhecido, sim. e ele não. Ele tava lá em New Jersey, da TV, é isso também, né? Havia essa diferença muito grande de perspectiva entre a comunidade brasileira de Miami e as outras comunidades. É verdade, isso muito mudou isso. muito também. Sim, sim. Né? E aí, pronto, aí o o Fox Brasil, que, que começou como Press Award, Brasil International Press Award, okay. e aí ele caminhou, e a partir de 1999, teve, passou a ter apoio da Globo, mas um apoio que era tímido, mas a partir de 2003, passou a ser um, um apoio mais... Mais forte, né? Mais forte, mais ideológico. A Globo, Sim. A Globo foi o patrocinador... Que melhor, mais honestamente, nos entendeu. Entendi. Entendi. É, eu cheguei aqui em 2013.
0: Uhum. Ah, já e, era uma coisa já, consolidada. Exatamente. E a totalmente. Globo sempre ali. A vida toda. É a é vida sempre toda ali, esse né? ano é
3: o primeiro ano que a Globo não está. A Globo não está esse ano. Não está esse ano porque o que ela. É complicado dizer isso. O que é hoje em dia prioridade para a Globo, nesse momento que a Globo está mudando completamente tudo tudo, verdade, tudo, tudo, verdade, tudo, tudo. Verdade. já foi um milagre estarem com a gente até o ano passado
4: Sim.
3: os dois anos de pandemia eles estiveram com a gente 100% e nos avisaram já no ano passado que esse ano ia haver uma, um, um repensamento das estratégias internacionais Entendi. mas já recebemos sinalizações de que vão, vão voltar o ano que vem porque agora que a Globo Play está assumindo sim, o protagonismo sim, dentro exato, da Globo, sim, sim. não é mais a rede Globo Televisão que é o, o foco número um, é o Globo Play. Ah, é então dentro é o do Globo Play as possibilidades são são imensas, muito grandes, é? exatamente, exatamente. muito grandes e eles olham com esse carinho para a gente. Eu tenho assim bicho falar até olhando para a câmera. Olha, <risos> vocês podem achar, podem chamar a Globo do que quiser, podem vocês têm direito para nós. A TV Globo foi o maior, melhor parceiro que nós já tivemos e respeitando a nossa independência de uma forma como eu nunca imaginei na vida.
0: Que legal, Sim, é. muito bom depoimento. Porque Bom. a gente ouve tanta coisa, né? Pessoas que gostam de bater, bater, sim, bater, de bater, bater. Sim, bater na né? Globo, é. A gente é. sabe da força
3: da Globo, né? Você vê quanta não, coisa... Não, mas não que... é nem isso. A Globo poderia, poderia ser a Globo, a essa a o SBT. Sim, sim. As grandes redes, as grandes, os grandes conglomerados de comunicação, eles têm uma natural atitude impositiva. Sim, verdade. Uma atitude é, 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 que é... Comigo, se tem uma palavra, me ajuda aí. É uma, <risos> ela, ela é intimidadora, intimidadora. intimidadora. Onde você entra tendo que rezar uma cartilha de que é um privilégio para você ter ah, é isso. Ah, é isso. Ainda
1: tem mais isso, né?
3: Aí é onde você tem que ser aquele baiano que eu falei no começo da conversa. Sim. Fala tudo. Diga assim, ó, vocês são Deus, eu não sou nada. Mas eu sou dono do meu negócio. Exatamente.
2: Quem manda nessa porra sou eu. sou porra, dono da minha história. Eu. Não, eu
3: nunca dou, isso É assim que se faz. Não, não. falaria assim, não. né? Não, eu estou assim. resumindo. Você está resumindo <risos> 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 barraquete total. Nível, ah, né? Eu ah, nunca ouvi nível. isso. Muito pelo contrário. Ah. Não, entendeu? não. É e nos momentos vivendo. em que houveram, não, nem, atri, nem chegou a ser atrito. Tipo assim, tem ah, uma famosa lista... Que a gente recebia todo ano de talentos que estariam disponíveis para a gente trazer para brilhar o um evento. Hum. Essa é, é, eu fazia lista. Eu dizia quem eu queria. Ah, tá, tá. Calma. Aí voltava de lá. Não pode, 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 não pode. Eu digo, ok. Tudo bem. Por que, é que não pode? Porque esse daqui quer isso demais. Porque esse daqui vai estar fazendo novela. Porque esse daqui não sei o que, não sei o que. Porque esse daqui tinha razões não era não tinha nada tinha. inventado Entendi. podia ter alguma coisa inventada mas é, aí o que se fazer e quem e dos que estão disponíveis hum. vocês podem me passar uma lista ah porque ah tem fulano 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 eu digo, Olha, a gente dá um prêmio chamado Brasil International Press Award e tem um prêmio chamado Lifetime uhum. olhe bem Lifetime Achievement Award. Significa que tem que ter lifetime, Exato. tem que ter achievement, uhum. para poder ter o um award.
0: Exatamente. Uhum. Então,
3: houve dois ou três momentos em que as sugestões que eles estavam querendo. Não deram nem Lifetime nem, nem Ativo. Time. <risos> e eles respeitaram o que a gente Ah, investiu, legal. Eles
0: respeitaram. Tentaram empurrar alguma coisa. Tentaram não... empurrar, mas muito Levemente, leve.
3: Levemente, né? Sugeriram pra você. Sugeriram. É, não, olha, tá aqui esse nome, a gente gostaria muito, porque tá sendo feito um investimento muito grande. Eu digo, Sim. gente, não
0: com não que nada. cara eu
3: vou ficar é. de dar o prêmio que a gente acabou de dar a Nelly da Pinhon isso. pra essa pessoa. É isso aí. A João Baldo Ribeiro, pra essa pessoa a Roberto Menescal, essa pessoa, essas são as pessoas que vieram e que receberam Entendi. o prêmio. Quando você vê a lista, Sim. de quem recebeu Oi, esse prêmio, é. só gente, são 67 nomes que acabam com qualquer discussão. Não tem como você querer. Não tem na- nada, nada, não tem uma forçação de barra. Legal. Uma. Legal. Ou você acha que Zeca Pagodinho é forçação de barra? Não. Ou você acha que Toquinho é forçação de barra? Não. E Daniela Mercury? Também não. não. Claro que não. Também não. Gente, claro que, gente não. que fez. E Joyce? Né?
0: Cor, só, só gente, cada um na sua. Né? E todos, todos com carreira internacional. É. Todos reconhecidos
3: é, fora é, do, do país. É então, legal. se você não se, se segura e amarra ao critério, você perde a respeitabilidade. Queria até chegar nesse
0: ponto que você falou, que eu acho que tem, é uma convergência muito grande entre o que a gente busca fazer aqui nesse programa com o que você faz esse tempo todo no Focus, né? Que A gente está falando de grandes nomes, mas o Focus
3: Brasil também premia a gente da comunidade. Exatamente. Do momento que você leva para o evento um profissional como Juliana, ou como você, ou como ela, que foi premiado, e você está recebendo o mesmo troféu que Tony Ramos recebeu... Exato. Não tem, não tem autoestima maior que isso.
0: Exato. Isso é verdade. Isso é uma coisa muito legal, porque uma das coisas. O que... mesmo troféu. Sim, sim. Sem sim, sim, diferença mas, nenhuma. Está na mesma cerimônia, no mesmo dia, mesmo na mesma. Dia. Todo mundo no mesmo o palco, espaço. Todo, o todo mesmo mundo f... vai lá, todo mundo fica feliz com aquilo. E eu acho muito legal, Carlos, porque uma das coisas que a gente sempre. Quando a gente criou esse programa, de verdade, foi isso. A gente que está aqui já, cada um é, meu, 10, 9, 10, 7 anos, uhum. a gente fica muito chateado por ver o potencial da nossa comunidade, do brasileiro, e, e a gente às vezes não se, valorizando esse brasileiro. Carne, parece que cada um corre para um lado. Mas você não acha
3: que isso, a gente carrega isso no Brasil? Com certeza. Isso só A gente reproduz aqui a Com cultura certeza. que a gente tem, Com tem lá. Com certeza.
0: Eu tenho um sonho, não sei se é utópico de daqui trazer algumas histórias, que é o que a gente faz aqui de pessoas que vieram para cá para os Estados Unidos, maior maior economia do mundo, e a gente conseguiu mostrar as pessoas que venceram aqui mostrar olha só o brasileiro está no Brasil, como que a gente vence aqui. Ah, você como tem, a gente você voa vai ter,
3: nisso. você vai chegar naquele programa 667. Ah. rapidinho. É é
0: isso. Mas é quanta gente. Então tem é, gente muito. que está aqui, por exemplo, que acompanha a gente, que gente que a gente não conhecia, e que é. eu acho legal isso, cara, são ver essas histórias, que são histórias que não, não precisam ser histórias de gente que chegou e ficou gigante. É. Mas tem a pessoa que criou um negocinho dele, cara, nos Estados Unidos sem falar a língua e foi fazendo, e foi fazendo. eu acho que esses caras que eu vejo no Focos no foco Brasil, só que a gente conhece, que estão tá lá, pô, o cara vai ganhar um prêmio. pessoa que a gente sabe que é boa, que é um profissional é, é. de qualidade. É, né? é,
3: claro, claro. Mas você só tem essa referência porque com o passar do tempo você passou a acreditar na seriedade do prêmio. Com certeza. É com isso, certeza. Mesmo. isso Isso mesmo. leva é. muito a tempo. A credibilidade, isso, né? Isso leva muito tempo.
0: Mas de onde surgiu você, você, essa, essa vontade de fazer, esse premiar essas pessoas? Eu já
3: fazia o Troféu Imprensa em Salvador na TV Itapuã. Eu já, já tinha essa experiência O Troféu Imprensa como marca no Brasil Ele é de Silvio Santos Sim, ah. sim, sim, né? sim, sim. E, eu, e eu, mais uma guerra Era a única afiliada do SBT Que tinha seu próprio Troféu Imprensa Ah, que legal Mas Por causa das brigas, aquela coisa sim. Porque as, as, as cabeças de rede não queriam Na época que as afiliadas tivessem nada Eles queriam dispor do, Dos breaks inteiros Para entulhar com a publicidade deles E pagar o, o dízimo que eles pagam Para cada afiliada. Dízimo foi usado aqui apenas como né? referência. Então, todos os profissionais que brigaram por regionalização de programação, por mercado de trabalho para gente como vocês, porque vocês vocês não têm ideia do que era. Quando eu comecei televisão na Bahia, tinha um programa local e, e a quantidade de pessoas empregadas pela televisão era mínima. Sim. Hoje são centenas. Por quê? Porque a a regionalização veio como uma imposição do próprio mercado. Porque se fala línguas diferentes, se tem interesses diferentes, se tem... sabe? Hoje as coisas estão mudando muito, mas não era fácil. Na nossa época, o que eu vi de agência de publicidade, o que eu vi de desprezo pela programação eh, mais popular... Aí quando a gente estava na TV Itapuã fazendo os programas que a gente fez uma coisa extraordinária, a gente pegou uma televisão que tava, acabou, acabou de ser comprada, foi do, do espólio dos diários associados, só sobraram duas emissoras, a TV Brasília e a TV Itapuã e esse grupo muito rico comprou Itapuã e transformou a televisão na potência agora, e o conteúdo? Cadê? Ah. Ah, é. ah, cadê o conteúdo? Aí foi que chamar me chamar, graças <risos> a Jesus, <risos> meu salvador Jesus, <risos> me botou no <risos> lugar certo, na hora certa Chama o homem a do a conteúdo fazia... A gente fazia uma televisão <risos> local das 6 da manhã às sete e meia da noite.
1: Nossa! nossa.
3: Só entregava pro TJ Brasil Entendi. de Boris Casói. Era quando o SBT entrava no ar
0: ex- na ex- Bahia. Exato! É, assim.
3: E resultado, a média de audiência da nossa programação era o triplo da do SBT. Que coisa, hein? É. A gente ganhava da Globo de tarde com frequência, fazendo programa popular de auditório com sotaque baiano.
1: Baiano. Imagina Foi isso! A, esses
3: programas, essa emissora. Que possibilitou a Xai She- Música. É mesmo? Claro.
0: Que maravilha.
3: Tenho todos Tenho esses tempos. <risos> todos, todos, todos os tempos. Tenho todos os VHS.
0: Mas sabe que uma coisa que eu sinto muito a falta aqui nos Estados Unidos é isso. Que cara. Na, na TV... Não, não, chefe. Na, na TV. <risos> na TV, nas de TVs, a programação local, cara. Você
4: dança, eu sinto a falta de programação é local. local dança da bundinha, você a programação essa local, salda. você acha...
3: Você está falando é da televisão americana? A brasileira. Ah, grande. mas ó, todas, as, todas as... Eu tive duas oportunidades. Eu considero que o que a gente está fazendo hoje é uma TV web. Sim, né? é. com certeza. É. É, eu considero. Mas eu já tive, eu já tive uma, uma, uma programação de televisão diária chamada Brasil 11: e meia. começava às 11: e meia da, da noite e até meia noite e meia era uma hora por dia no canal público da wlrn Sim. aqui de Miami durou eu perdi muito dinheiro com isso porque mas, não mas é... dá mal você quando você é, investe. Eu você investe. É. porque o, o mercado publicitário brasileiro ele é muito pequeno Além de pequeno, ele é marrento. Entendeu? (risos) Ele não é idealista. Ele não é como você, que tem tem uma visão de futuro, de progresso, de de crescimento para todos. Não. Não é assim. É assim. Não é assim. Então, a gente conseguiu absurdos nesses anos todos que nós estamos aqui. Mas quando se trata de uma coisa como a televisão, que é uma sangria desatada de dinheiro, que você gasta muito dinheiro, você tem que pagar os profissionais, você tem que pagar o espaço, você tem que não sei o quê. Agora as coisas melhoraram muito por causa dessa revolução toda que está acontecendo aí. Mas está tudo muito mal resolvido, porque tem muita gente fazendo um bocado de coisa e não tem ninguém para ver. É verdade. O é. É que, que adianta? E outra coisa, fazendo. Com todo respeito, eu não, não quero. É, uma coisa que me incomoda muito é a audiência que não é orgânica. É. A audiência que não é orgânica. Eu, por exemplo, a gente tem uma plataforma, a gente sabe exatamente o que pode fazer e o que deve fazer para dar 50 mil views. A gente sabe. Uhum. Não tem ninguém ingênuo no nosso uhum, time uhum. nesse sentido. Exato. Mas se você for no Google procurar saber tudo sobre o Focus, 100%. Orgânico, orgânico.
0: né? É, que é muito importante, que é muito importante. Eu
3: não, agora isso faz com que os nossos números sejam menores do que com, o que poderiam ser. Mas são reais, engajamento claro. é real.
0: Total. O engajamento é real. Eu sempre falo, hoje, hoje a palavra é engajamento. Uhum. Viu um não quer dizer nada, assinante não quer dizer nada, like não quer dizer nada. Até porque é, é, subscription é a maior falácia é, do mundo. Só
3: vai lá, nunca mais volta. Não não volta. volta. O que é que isso nunca mais volta, nunca mais volta, exatamente. Claro.
0: O que importa é o engajamento. É. Eu acho que isso é muito forte existe. e existe aí. É ser orgânico, trazer coisas de qualidade, trazer conteúdo bom, faz a diferença.
3: Eu é. acho isso, é, é por isso que eu continuo fazendo, porque eu tinha um plano master para. Fazer uma outra coisa para vir aqui na Bandeirantes falar com vocês para pedir o um empreguinho aqui <risos> <risos> para ficar com vocês, porque a verdade é que é, sem um aporte decente fica difícil você fazer o que a gente faz. Sim. A gente tem um grupo de heróis, até vou dizer o nome de todos eles aqui agora: Carlos Wesley, Cone Rocha, Nereide Santa Rosa, é. É, oh, meu Deus. a própria Andréa Viana que é a diretora de tudo, hoje ela é que manda e tudo, você veja o que é a vida, né? Sim. É. fomos casados, tá nos separamos Olhei, eu sou casado agora... com outra pessoa há 22 anos uhum. e essa mulher continua Conte me atormentando seu
0: lado,
3: né? <risos> com seu lado yeah.
0: Atormentando, Coisas atormentando-se mutuamente. Ela está né? tá ouvindo. Ela está tá tá. tá mandando se hoje tudo, Hoje, né? a,
3: a, a transformação que nós fizemos, a migração que nós fizemos da, dos eventos presenciais, porque o que a gente tinha na, na internet era um arremedo e a, a transposição, desculpe, a transposição de todos os eventos presenciais em transmissões ao vivo, que eu dava ótima audiência, tudo bem, mas não era o nosso foco. É, verdade. É. Quando veio a pandemia e a gente fez isso numa rapidez que todo mundo no mercado ficou pirado. Hum. Dois, três meses depois a gente estava com tudo na plataforma digital. digital. Ela é responsável por isso. Legal. Ela é responsável por isso. E se não fosse por ela, as coisas não teriam sobrevivido até agora. Ela tem sido, tipo assim, louca, kamikaze. Trabalhando, feito uma louca. Mas o mais importante, não só trabalhando, trabalhando bem.
0: Sim, Fazendo ver. as
3: coisas acontecerem. O ah, André tá sempre ali. É. E, e
0: me conta, o que, que tem de novidade pro Focus agora? Que o que que Focus começa conta?
3: semana que vem, né? O Focus Sim, começa o Focus em Nova York. Você ficou todo assustado quando soube que é um evento de literatura. De literatura. Que que é? Vocês vão deixar eu falar do meu é. nome? Vamos! Óbvio. <risos> <risos> O nome disso na minha época era Caititu. Tô Kai Kai-titu... Tituando, meu livro. Kai Tituando, Kai Você oh, lembra tá bonito, disso? Lembro, cara. Eu não
0: lembro
3: não. Bonita a palavra. Rapaz, o cara falava assim: eu vou lá na rádio pra Kai Tituar meu Vai disco. Kai
2: Tituar, promoveu. É, é. Ah, que maneiro. Fazer um jabá.
3: Jabá é pago. Famoso já... jabá. é, jabá é pago. Cai é. titular não é, é porque já... você é amigo é. do Disco Jota. Aprove, aproveita. Ah. Tal, agora, tal. Agora, agora é permuta. permuta. Cadê o Rodrigo não, não, Beijo? Cadê o Rodrigo Beijo? Essa coisa de pedir não era por favor.
0: Não, aqui seria até hipocrisia da nossa parte de falar não, né? Até porque o objetivo é esse, porra. É fazer as pessoas. Quantos superchats a gente já ganhou aí? Ah, o caso, Tem dois superchats que já entraram aqui, obrigado. Superchat sempre ajuda a gente. Sempre. Se alguém mais quiser ajudar com o Superchat. O que é um indora, Superchat? Um superchat é uma contribuição financeira que é ao vivo. O cara vai isso. no chat, clica ali ah, no Rapaz,
3: você precisa me ajudar, me ensinar a fazer é. isso lá no meu negócio. É
0: importante. E durante a live, as pessoas que querem ajudar, vão lá, dão de um, de um dólar, um, de um real, o que seja, a um trilhão, né? A gente sempre espera a gente Olha, sempre você espera que um tá trilhão. vendo
3: aí, agora eu vou fazer, uma, eu vou fazer um, um apelo. Olha que coisa bacana que esses caras estão fazendo aqui. Isso é uma coisa super importante. E se você acha que é importante, pelo amor de Deus, faz o um Superchat decente. É isso. De 10 dólares de 20, é isso, uma é coisa assim porque ajuda a manter o espaço é, isso isso é, é fundamental entendeu? É nessa hora que eu agradeço a todos os patrocinadores que eu tive minha vida inteira. E, mais uma vez, a Globo era campeã, viu? Ah, tem que
0: agradecer mesmo. É.
3: Porque, sem grana, você não mantém nada.
0: Não, faz é. não a gente precisa, né? É. A gente faz aqui toda semana entretenimento, a gente chama as pessoas, a gente, traz, a gente tenta trazer um pouco o de tempo conteúdo, de vocês, o nosso tudo. tempo, né? É. Pra gente se, se entreter e aprender, o que seja, não importa que, qual, é, qual é o objetivo. Então, a gente sempre pede mesmo. só fala, vocês vão pedir o superchat, peça é. que eu pedir, pô. A gente hum. pede, tem, tem nossos apoiadores, tem nossos patrocinadores e tem um botãozinho agora novo, você Aproveitar agora que estamos falando. É. Se você está vendo isso e não está ao vivo, não tem o superchat, agora tem o, bal- o botão de Tanks ou de valeu em português, que você também pode dar o valor que você quiser para contribuir em qualquer um dos vídeos que já estão lá na plataforma. Então, se você está ao vivo, o superchat está aqui. Nós, t- nós estamos aqui continuando nossa, nossa live, aproveita. Se não, vai outro dia aqui e ajuda a gente, tá? É isso mesmo. Obrigado.
3: Então vamos lá, então o Focus, você me perguntou o que é o Focus, né? Não, não, não o que está acontecendo o que agora. O que tá acontecendo? É, Focus Brasil, Nova começa York, que, que começa semana que vem, na verdade começa segunda-feira, o evento vai ter seis dias, três dias completamente virtuais e três dias completamente presenciais. Nós temos 36 pa- painéis, 150 painéis palestrantes convidados Nossa. a Academia Internacional de Literatura Brasileira que nasceu como fruto desse evento 2019 está comemorando essa semana 800 membros Nossa. o que é uma coisa absolutamente 800 escritores só entra quem é escritor perfeito entendeu não n- nenhuma não é e nós vamos ter esses eventos. Tem, tem uma programação voltada para a criança, tem uma book fair, tem a premiação do, dos destaques em nove categorias e também a gente criou uma coisa que é para ampliar esse conceito de reconhecimento, que é o top five. Então, você premia não só quem ganha, mas premia também os cinco finalistas. Ah, então, legal, isso é legal. Que é, 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 essa, essa visão de você levar o reconhecimento para o maior número de pessoas é a nossa filosofia. Muito bom. É o contrário da... Da, do funil. A gente é o, anti, o anti funil. antifunil. Porque é a gente acha que o funil é que está acabando com o mundo. Não, exatamente. Não é. Tem muita gente que merece Pira, aí. Né? né? Não dá, dá para escolher pirada. um.
0: Todo mundo é todo mundo Não, é, tá? você,
3: você é um massacre. É, exatamente. Mas é,
0: isso é cultural, acho, né? É. Tem história sempre. E o Brasil tem muito isso, cara. Ou você é. é o primeiro, ou você não é nada. Não é nada. Não,
3: o nosso ídolo, a Senna, é responsável, na minha opinião, por uma das, das afirmações mais infelizes que você pode fazer. O segundo lugar é o primeiro dos últimos. Exatamente. Isso é muito ruim. Uma
0: coisa que o americano não tem. É, o americano, não. por exemplo, que a gente aprendeu. Ele aqui, distribui. Ele distribui. Você vai na Olimpíada, o cara que é um. medalha de bronze numa Olimpíada é. É gigante também. É, né? o não. Que eles uma medalha fazem, olímpica é, é. é uma coisa imensa para o cara. Não, você
3: vai nas festas de fim de ano de, de tudo, nas escolas americanas, você tem reconhecimento para até quem foi o último lugar. Exatamente. Só para ter participado. Não, Só por ter... É, é, exatamente. É. Sabe o um conceito é que é assim?
0: É ultramaratona. Eu tenho um amigo que é ultramaratonista no Brasil e ele contava isso para mim: ele falou, Gabriel, não interessa quem chegou em primeiro. Ultramaratona é quem chegou. Quem chega. É, quem chegou, é você... quem venceu o
3: desafio. Venceu exatamente. O desafio. Você
0: passar por aquilo, você passar 30 quilômetros correndo o negócio, virando noite e dia, aquilo é o desafio. Tanto que ele fala: eu não, eu não, quando eu chego, acaba a, a ultramaratona, é um saco, acabou. Porque eu gosto de fazer aquilo.
4: É. A isso jornada, é, né?
0: Ele fala isso, exatamente. Eu, é, o importante é curtir a jornada. Quando, quando chega no fim, acabou. Acabou. E pra mim, essa coisa que ele falou ficou pra vida inteira, que é uma coisa do um esportista, né? E ele dá uma, um exemplo que é de vida, cara. O dia que a gente chegar no final, acabou, acaba a graça. Lógico. Né? Então curte a jornada É, que é verdade, importa, é verdade. Né? É verdade. Isso é bonito. Carlos, cara. Duas horas. Vamos falar do Observando a Estrela? Vamos, estrelas? Falar, Vamos observando a <risos> estrela.
3: Olha, se eu não fizesse esse gesto aqui agora. Não, eu já ia falar. Eu não ia ter a oportunidade <risos> de falar do <risos> meu Ia ficar antes da palavra pra você terminar. <risos> pois é, eu, eu fiz no, no, nos posts que eu fiz hoje pra avisar o pessoal que eu ia estar aqui. Quero agradecer a vocês, porque foi um, car- um carinho muito grande. Desculpe eu não ter podido vir antes, mas foi puramente por problema. covardia mesmo. Eu estava muito, muito recluso Sim. e fico, fiquei com muito medo da pandemia, muito Sim. medo. A gente que já passou dos 20, sabe, sofre com isso, entendeu? E esse livro, Observando Estrelas, é um livro que é, é, é terapêutico, é confessional. Opa! Porque, como eu digo aqui, no aliás, esse livro tem uma particularidade que eu adoro. O prefácio é muito melhor do que o um livro. O prefácio foi escrito por um colega nosso, jo- jornalista, Roberto Lima, um excelente cr- cronista que mora em New Jersey, é mi- mineiro, um sujeito que escreve lindamente. Ele conseguiu resumir no prefácio... É... O livro todo, Em Duas Pais, então, eu até nem gosto de dizer isso, porque o povo é, valeu ler para falar... Mas, como eu falo no, no, no início, é a história de um menino baiano, é, de uma família com muita limitação financeira, onde a perspectiva normal que ele teria era de um emprego no banco... Nenhum desrespeito ao emprego no banco, por favor. Ah. Era de um emprego no banco, era de uma colocação qualquer... Para defender seu saláriozinho ali e e seguir sua vida, e que de repente se vê numa situação ao longo da vida de ter realizado os sonhos mais absurdos que ele podia conceber. Porque para muitos o sonho é ir a Marte, né? Elon Musk, sei lá. Para mim o sonho era trabalhar em show business. Fantástico. Aí você vai e um dia você está dirigindo Caetano Veloso.
2: Ah.
3: Você pira. É na mais batatinha. do que um sonho, né? É isso. É. Então, esse livro é isso: Observando Estrelas. Bom nome, por sinal, excelente nome. Oh, é, que é roubado da, de Gilberto Gil, né? É. Do bem que eu me lembro, sentado é. ali, observando, observando estrelas. 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 Exatamente. É isso. <risos> é. é isso. É a ideia de você não se, não se infectando pelo, pelo, pela coisa da fama, nada disso. Estrelas assim, porque eram coisas distantes. E que que eram fontes de referência para mim. O livro está à venda na Amazon, tanto aqui dos Estados Unidos Ah, quanto Ah, do Brasil. E tem lá minhas histórias pessoais e profissionais com Caetano Veloso, Zezé Mota, Glauber Rocha, Nara Leão, Chacrinha, Flávio Cavalcante, que é uma história maravilhosa, Raul Seixas, Elza Soares, Cazuza, Nelson Mota, Elis Regina, Nelson é outra história maravilhosa, Vanderleia. É, Wilson Simonal, Clara Nunes, Ney Mato Grosso, Ângela Maria, uhum. Fafá de Belém, Milton Nascimento, oh, Daniela. Sinto Merck. que devorarei que esse livro. Olha,
0: oh, bota aqui, ó. Começar aqui, a ó, ler ó. hoje. Para você aí, ó, tá na Amazon do Brasil, nos Estados Unidos. Esse é um livro da, da Underline
3: Pern. Publish, da minha querida editora. Nerei de Santa Rosa que é a responsável por eu ter tirado isso do baú porque ela me desafiou a fazer esse livro e eu dedico esse feito a ela porque ela é uma pessoa extraordinária Fantástico, ah, Carlos.
0: Pô, parabéns, cara. Eu, eu sim, já tô doido para
3: ver aqui. É, eu também essas
0: pessoas aqui, <risos> que história, cara. Obrigado demais pela sua presença. Obrigado a vocês fantástico. por me terem
3: aqui, adorei. Pô, que
0: bom. Espero ter passado rápido para você. para nós passou foi porque... ótimo. Quer
3: dizer, eu fiquei assim, meio cabreiro, porque eu não esperava <risos> que fosse tão livre. <risos> é muito oh, viu,
2: ó, Você achou que ia ter pergunta Não, eu achei que... Eu,
3: eu não sei o que é que eu achei. É. Eu sei <risos> é que eu estava assim. O que é que eles vão me perguntar? Foi por isso que eu fiz a brincadeira. Sim. É, sonhos eróticos, eu fiz isso porque eu não sabia, mas Me eu tinha uma expectativa boa. <risos> bom,
0: podia ter ido para vários caminhos. Olha, viu? de repente... Com certeza é. os caminhos é. do
3: doutor Ray não seriam. Não seriam.
0: <risos> a Cone Rocha mandou aqui, eu também estou aqui te ouvindo, viu? E está rindo aqui.
3: <risos> Quer é deixar é a sua passe, palavra
0: final aqui para o pessoal?
3: Ah, que vocês contribuam com quem trabalha para a cultura brasileira nos Estados Unidos, porque se você não entende bem por que isso, faça. Sem entender. Se você entende, faça em dobro, porque ocupação de espaço é uma coisa crucial, e a gente tem uma identidade, e por mais que a gente se integre e se misture com todas as outras etnias, é maravilhoso poder manter a própria. É maravilhoso a gente poder ser brasileiro. Nunca se esqueça disso. Nossa. E um tem que ajudar o outro, porque sem ajuda, nada anda para frente. Perfeito, cara. Ah, Obrigado. Obrigado. Que você. aula, que aula. Ninguém Obrigado.
1: sobrevive.
3: Maravilhoso,
0: é. é isso. Liliane, deixa sua palavrinha pra galera.
1: Eu quero mandar aqui um beijo ah, para os meus bobonáticos que estão aqui acompanhando. Esse relato maravilhoso de Carlos, que não esperava que a gente fosse falar de meu querer e seu querer. <risos> né? <risos> falamos, falamos, falamos de tudo. Então, muito obrigada. É sempre bom a gente poder contar com essas coisas, sabe? Esse esse relato interessante, sabe? Voltar no tempo, que foi super legal. Então, assim, ó, beijo. Meus babonáticos queridos do Oi Apocal E pra você que ainda não se inscreveu no canal, corre lá no YouTube. Seja um babonático, porque ser babonático é... Vida.
0: Vamos <risos> chegou a bacon. E é só bacon. <risos> bacon. <risos> é, deixa essa palavra, por Nossa,
1: favor. foi
2: mais do que um prazer. Você sabe quanto eu queria Obrigado, te enquistar. Porque eu acho que depois que eu conheci o seu trabalho, conheci o seu evento e, e falei, gente, o que, que é isso aqui? Como a gente consegue estar num evento de brasileiro desse tamanho? E você viu quantos anos a gente trabalhou junto, foi um prazer. Queria muito ouvir a sua história do começo, não só do Focus. O Focus a gente conhece, a gente visitou, a gente estava lá mas o que, quem é quem é o o idealizador desse evento gigante? Então assim, foi um prazer queria muito, muito, realizei meu sonho de trazer você depois de dois anos quase três, né? Foi um prazer, muito obrigada. Adoramos a sua história. A gente está esperando o Carlos Borges 2 e 367. <risos> é.
3: Vamos nessa, vamos Mas a nessa. a gente quer
2: saber todas as novidades do Focus. Quando tiver alguma coisa que você queira falar, alguma Manda aqui novidade, pra gente pode né? vir. Pode vir, a gente vai ter o prazer, Com de certeza, com certeza. Vamos ter o um evento
3: aqui no sul da Flórida, comemorando os 25 anos. Nós estamos é, fazendo as articulações finais. Vocês, vocês vai vão ser saber. Quando provavelmente em novembro. Ai, que legal. Ai, que legal. Opa, Opa. amanhã, Opa. gente. É. Amanhã. Tem sido muito difícil a retomada. retomada... É. É. Não faz parte. Não, já... n- ninguém tá achando que não faz sim, parte, sim. mas... É duro. Não,
0: é. sabemos, sabemos. Mais, é. mais uma mudança na nossa vida, né? Então, uma, acho é. que deu aquela tumf, deu, aquela,
3: deu um boot, vamos é, voltar na exatamente, vida. Exatamente. De outra, eu, é? O importante é. agora é respirar fundo, acreditar, é. saber que você está tá fazendo a coisa certa e ter força interior para não se desmotivar. Com certeza. Porque a pandemia foi um golpe. Pô, duríssimo. Nossa. Foi um duríssimo. Às vezes eu questiono a
0: razão da pandemia. Acho que teve teve. É Tem triste. Que... Pessoas morreram. É muito triste. Sim, sim. Mas uma razão, pra, acho que pra gente, como ser humano... Tô... Ah,
3: mas foi o que se diz em inglês. Foi um wake-up call pra muita gente. Sim, sim, exatamente. Sim. É muito Tem que
0: usar isso, né? Tem que ter é. o mínimo de sabedoria pra utilizar isso com a nosso certeza. favor e pelo favor de todos, né? Do, do planeta em geral. Com certeza. com certeza. Terminou, Juliana.
2: Muito obrigada. Conta com
0: Bubbles, né, Tia Estaremos
2: já. aqui quinta-feira. Novidades. Venha. Tamo junto, Assistam. Né? E vamos que vamos. Carlos vai trazer novidades do Focus pra gente em novembro. A gente tem certeza que vai ter showzaço. É. Beijo, galera. Até quinta que vem.
0: Carlos, obrigado mais uma vez, cara. As portas estão abertas quando você quiser voltar. Sim, A Juliana até falou que a gente queria te conhecer um pouco mais. E quanto mais você fala, a impressão é que eu te conheço menos. É É, é, história. Não é. é, porque, é porque eu sou idosinho. <risos> Tem que conhecer muita coisa ainda. As portas estão abertas quando você quiser voltar. Se precisar, quiser mandar alguém aqui para falar com a gente também. Para uhum. falar sobre Do o Fox. Ou tudo. que você achar melhor. As portas estão abertas. Muito obrigado. Tá? Pra gente, pra, assim, é um prazer para nós receber brasileiros. Estão fazendo a diferença nos Estados Unidos. É o que a gente busca aqui. Uhum. Né? Não com o objetivo de aprender, de passar de estimular quem está aqui, mas também Exato. quem está no Brasil, que eu acho que isso é que a gente tá certeza, fazendo aqui. Com certeza, com né? certeza. Galera, muito obrigado a vocês, obrigado, Carlos, obrigado, Lili, obrigado, Juliana, obrigado Stephanie, que arrebentou hoje, Stephanie está começando hoje aqui com a gente nas Carrapetas. Nas carrapetas. Cara, obrigado da House. Stone House, essa semana tivemos uma notícia incrível, a produtora Stone que com no estúdio, acabou de ser indicada ao M. É. Fantástico, uma matéria, pela TV Record. Uma matéria incrível sobre um ah. repórter que tem Alzheimer. Eles fizeram toda a captação de imagem. Então, cara, isso não é, pra, não é qualquer coisa. Os caras tão, vão concorrer ao M. Uh. Simplesmente... O maior e, prêmio da televisão. O maior prêmio, prêmio é. da televisão. Claro. E sim, é para nós é um orgulho saber claro. que a gente está envolvido com esse com profissionais desse gabarito. Pô, parabéns. Parabéns aí pro o Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz. Galera, obrigado. E pane de pulha mais uma vez. A gente agora vai terminar esse pãozinho que a gente teve a Desculpa, segurada. Desculpa, né? Desculpa, A gente deu né? aquela segurada. Mas, cara, está maravilhoso <risos> pane de pulha 2020 aqui ó Carlos perguntou você também vai lá tá no Instagram eles lá tem o um roteiro tem um contato fala é português o Carlos e a Ju são brasileiros então aqui, infelizmente, por enquanto, pra quem não tá no sul da Flórida, não dá pra entregar fora. Mas eu já falei, o caso um dia vai olha, mundo olha, levar isso Mas aqui. de vez em
1: quando eu levo na minha mala pra
0: Boston, viu? Não é? É. Só pra vocês Cara, saberem, é. tá? Eu sou fã. Acabando aqui, ó, agora, minha esposa pergunta, vai, vai ter, ó, precisa, quer vai jantar alguma coisa? Então eu falei, que nada, vai comer esse... Pãozinho. Né? Pãozinho. Vamos matar esse pãozinho que tá delicioso, é, né, não é uhum. não? de pulha, muito obrigado por estar, aqui, por estar aqui com a gente. Vocês também que estão aqui, não esquece de dar aquela curtida, se você não tá inscrito, se inscreve, manda pros amigos, indica, tem outros 77 programas aí pra você ver. Fora os outros eixos que a gente sempre faz, né? E também a, a, o canal de cortes, que chama Cortes do Bubbles, que é um outro canal aqui no YouTube. A gente também tem o um canal de cortes. A semana que vem já vai ter, vão ter os melhores momentos da, da live com o Carlos. E tem outros melhores momentos. semana botamos do, da Natália, Gilek, também tem lá os melhores momentos. Então vai lá, você só pela assim de minutos, 8 minutos no canal corte do Bubbles. Se inscreve lá também. Estamos no Instagram, que vocês já sabem. E é isso, galera. Muito obrigado. Semana que vem estamos aqui. Obrigado a todos vocês que estão com a gente. E aí, Stephanie, você vai estrear hoje o som do estúdio, certo? Isso, ela vai estrear. Vai estrear o som do estúdio? Tá. Aquele som maravilhoso que sai aqui, que parece que sou eu que estou fazendo. Parece. Mas não é. Mas não Vai. é. Não. tá saindo Quem aqui faz? no estúdio moderníssimo. Uma Quem coisa será?
1: Eu tenho vergonha alheia.
0: Isso é cringe. <risos> aqui, coloca aqui, ó. ó. Z, 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 z. Solta a vinheta, cara.